برای آن است اما مادرم مؤمن و خدا ترس و البته گناه دارد من اینطور بگویم دشمنان کجا میخوایی باشه البته توی جنگل ممکن بود سازش یتیم بشه داستانهایی کوتاه از آنتوان چخوف دروی مرا میکشد پیش پسرم ترجمه سیمین دانشور همه چیز بود و هرگز عشقی نه اما آقابت وقتی موی سرستان عشق سراغش آمد میبوسید با صدای محبود قناعت پیشه و برای اولین بار در روز عشق حقیقی گورستان احساس که واقعا کف میبرند کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری مؤسسه انتشارات نگاه گونه را دوست دارم حرامزاده پیر اعتنایی به پول ندارم چند خاطره از چخوف به قلم مکسیم گورکی بخش اول یک بار مرا به دهگده یک کچک کوی دعوت کرد چخوف در آنجا یک قطع زمین کوچک داشت که در آن یک خانه دو طبقه سفید رنگ بنا کرده بود وقتی ملک خود را نشانم میداد با هیجان خاصی این گونه آغاز سخن کرد اگر پول زیادی داشتم در اینجا یک آسایشگاه برای معلمین علیل و رنجور دهکده ها می ساختم می دانید؟ یک امارت بزرگ و روشن خیلی روشن و آفتابگیر با پنجره های بزرگ و اتاقهای حسابی بنا می کردم کتابخانه زیبایی برگشان ترتیب می دادم انواع آلات موسیقی را فراهم می کردم کندوی زنبور اصل باقی پر از سبزی ها و بوستانی پر از میوه تعبیه می کردم سخنرانی هایی درباره کشاورزی و هواشناسی برایشان تنظیم می کردم معلمین باید از همه چیز آگاه باشند از همه چیز دوست عزیزم یک بار سکوت کرد به صرفه افتاد و از گوشه چشمانش به من نگریست و تبسمی کرد آن تبسم آرام و دلنشین مخصوص به خودش که آدم را بیچون و چرا به او جلب می کرد و وامی داشت که به دقت سخنانش را گوش بدهد و گفت از اینکه به آرزوهای من گوش می دهید ناراحت می شوید؟ مشتاقم که از این آرزوی خودم سخن بگویم اگر میدانستید چقدر دهات روسیه نیاز به معلم تربیت شده خوب و حساس دارد در روسیه باید مخصوصا برای معلمین وضع خوبی ایجاد کرد و هرچه زودتر معلمین آسود خاطر بشوند بهتر است. باید بدانیم که اگر تعلیمات عمومی و وسیعی برای توده های مردم اجرا نشود روسیه افول خواهد کرد. و درست مثل خانه که از آجرهای بد ساخته شده باشد فرو خواهد ریخت. معلم باید هنرمند باشد. شغلش را دوست بدارد. اما معلم های ما مثل مسافر هستند 
بعد درس خواندند و وقتی برای تعلیم بچه های ما به روسته ها می روند گویی به تبعیدگاه رفتند معلم های ما گرسنه خرد و خسته و همیشه ترس از دست دادن نان روزانه را دارند در صورتی که معلم باید اول شخص دهکده باشد دهقانان باید او را به شخص نیرویی به حساب آورند نیرویی در خور احترام و شایستگی توجه هیچ کس جرأت چپ نگاه کردن به او را نداشته باشد کسی نتواند سر او داد بزند یا اینگونه که همه بر سر معلم های ما میآورند او را مورد تحقیر و اهانت قرار دهند اینگونه که دکاندار گردن کلفت و پولدار کشیش رئیس نظمیه مدیر مدرسه مشاور ده و کارمندی که لقب بازرس مدرسه را به خود بسته اما یک ذره هم دلش برای تعلیم و تربیت بچه های مردم نسوخته و فقط به فکر چرب کردن سبیل رؤسای خودش است با معلمین رفتار می کنند واقعا شرمآور است احمقانه است به مردی که تربیت و تعلیم مردم را عهده دارد با حقوق بخور و نمیر پاداش بدهیم تحمل ناپذیر است که چون این کسی لباس کهنه و پاره بپوشد از سرما در مدارس مرتوب و یخ کرده ما بلرزد سرما بخورد و در سی سالگی لارنجیت، روماتیسم و یا سل بگیرد باید شرم کرد معلم ما هشت یا نه ماه سال را مانند زاهدهای گوش نشین به سر میبرد کسی را ندارد که یک کلمه با او حرف بزند دوستی ندارد، کتابی ندارد، تفنن و مشغولیتی ندارد روز به روز کودنتر می شود اگر رفقایش را برای دیداری دعوت بکند از نظر سیاست مورد سوء زن قرار میگیرد سوء زن سیاسی کلمه احمقانه ای که به وسیلهش آدمهای حقباز و آبزیر کاه نادانها را میترسانند تمام اینها نفرت آور است این مسخره کردن مردی است که کاری بینهایت مهم و بزرگ انجام میدهد میدانید من هر وقت معلمی را میبینم خجالت میکشم از شرمگین بودن او از لباس بدش خجالت میکشم و به نظرم میآید که بیچارگی آن معلم تقصیر من است باور کنید راست میگویم سکوت کرد به اندیشه فرو رفت سپس دستش را تکان داد و به نرمی گفت این کشور روسیه عزیز ما چه مملکت بدبخت و محملی است سایه از اندوه چشمان زیبایش را فرو پوشانید چروکهای کوچک دور چشمانش را فرا گرفت و آنها را محزونتر و متفکرتر ساخت پس به اطراف خود نگاه کرد و به شوخی گفت میبینید که یک سرمقاله حسابی از یک روزنامه خیلی چپ مثل تیر به سویتان شلیک کردم بیایید در مقابل تحمل خطابم به شما یک فنجان چای پاداش میدهم این خصوصیت اخلاقی او بود با چنان حرارت و سمیمیت و اشتیاقی سخن گفتن و آنگاه یک باره به خود و سخنرانی خود خندیدن در آن توسم حزننگیز و آرام آدم شک دقیق فیلسوفی را مشاهده می کرد که از ارزش کلمات و خواب و خیالها آگاه است و هم در آن تبسم شعله یک نجابت و حساسیت ظریف می درخشید یواش یواش در سکوت محض به خانه بازگشتیم 
روز گرم و روشنی بود موجها زیر اشعه آفتاب می درخشیدند از پایین صدای اوعوی سگ خوشحالی شنیده می شد چخوف بازوی مرا گرفت سرفه کرد و آهسته گفت خیلی از آدم ها هستند که به سگ ها حسد می ورزند. این امر هرچند شرماور و حزننگیز است ولی حقیقت دارد و فورا با خنده اضافه کرد امروز می توانم فقط سخنرانی های ضعیف و کوتاه ایراد بکنم یعنی دیگر دارم پیر می شوم از او می شنیدم که می گفت میدانید معلمی تازگی به اینجا آمده است خودش مریض است زن هم دارد نمی توانید یک کاری برایش بکنید در حال حاضر من ترتیب کارش را دادم یا می گفت گوش کن گرگی اینجا معلمی هست که میل دارد تو را ببیند خودش نمیتواند از خانه بیرون برود زیرا بیمار است نمیخواهی بروی ببینیش این کار را بکن یا می گفت ببین آموزگاران زن در اینجا احتیاج به کتاب دارند باید برایشان فرستاده شود گاهی آن معلم را در خانهش ملاقات می کردیم آن معلم معمولا بر لبه صندلی می نشست از اینکه میدانست گیج و کودن است رنگ و وارنگ میشد عرق بر پیشانیش مینشست و در آن حال عرقریزان و شرمگین کلمات خود را انتخاب میکرد و کوشش داشت نرم و مبادی آداب حرف بزند یا در عین حالی که وضعش او را آدم بینهایت بیدست و پایی نشان میداد باز میکوشید فکرش را متمرکز نماید تا در نظر یک نویسنده بزرگ کودن به نظر نیاید چخوف را با یک سلسله سوالات پوچ رنج میداد سوالاتی که تا آن لحظه حتی برای یک بار هم به فکر خودش خطور نکرده بود چخوف با دقت به سخن بیربت و ملالاور او گوش میداد گاهی توسمی در چشمان محسونش میدرخشید و چروکی بر پیشانیش مینشست و پس با صدایی نرم و بی آب و تاب به سادگی سخن میگفت کلمات آشنا واضح و معمولی استعمال میکرد این گفته ها به زودی مخاطب را از تصنع به سادگی وامی داشت معلم دیگر سعی نمیکرد با هوش به نظر بیاید و به همین جهت به زودی هوشمند و جالب توجه میگردید معلمی را به یاد دارم که قدی بلند داشت لاغر بود و صورتش زرد و تکیده بود بینی بلندی داشت که نوک آن به چانهش متمایل شده بود روبروی آنتون چخوف نشسته بود و با چشمان سیاهش خیره به او مینگریست و با صدای بم و حزنگیزی می گفت به علت وجود چنین تظاهراتی در محیط آموزشی با مواجهه با مشکلات جسمی پیش می آید که امکان هرگونه نظر مشخص را در اجتماع گرداگرد ما در هم می نوردن. البته اجتماع چیزی غیر از آن چه ما به وجود می آوریم نیست و یکباره از سر تا به پا وارد فلسفه شد و در مباحث سطحی فلسفی مثل مستی که روی یخ سرسر بازی کند سرگردان گردید چخوف به آرامی و محبت گفت بگویید ببینم در ناحیه شما معلمی که بچه ها را کتک میزند کیست؟ معلم از جایش جست و بازوانش را به خشم تکان داد و گفت 
مقصودتان کیاست؟ مرا میگویید؟ هرگز کتک بزنم؟ و با رنجش گرگر میکرد چخوف با اطمینان توسمی کرد و ادامه داد عصبانی نشوید مقصودم شما نبودید اما یادم است در روزنامه خواندم که در ناحیه شما معلمی هست که بچه ها را کتک میزند معلم نشست عرقهای صورتش را پاک کرد آهی از روی راحتی کشید و با صدای عمیق و بمی گفت راست است چون این چیزی بود آن معلم ماکاروف بود میدانید جای تعجب نیست راست است که زدن کار ظالمانه است اما قابل توضیح است ماکاروف زن دارد چهار تا بچه قد و نیم قد دارد زنش مریض است خودش هم مسلول است فقط بیست روبل حقوق میگیرد مدرسه مثل کاروان سراست خودش هم در یک اتاق تنها یک اتاق زندگی میکند با چنین وضعی آدم فرشته خدا را هم که از گناه مبراست ممکن است خرد و خمیر بکند و بچه ها باور کنید خیلی از فرشته بودن بدورند و مردی که یک لحظه پیش بیرحمانه چخوف را به توپ کلمات قلمبه و دهن پرکن خود بسته بود ناگهان بینی نکبرگشتهش را مالید و شروع کرد به اینکه ساده، واضح و سنگین حرف بزند از خلال کلمات او مثل آتشی که بدرخشد حقایق وحشتناک و لعنتی زندگی در آن دهکده روسی آشکار بود وقتی با میزبان خود خداحافظی میکرد دست خشک و لاغر چخوف را با دو دست استخانی خود گرفت و گفت وقتی خدمت شما آمدم مثل وقتی که پیش رؤسایم میروم میترسیدم و بر خود میلرزیدم مثل بوغلمون نر خود را باد کرده بودم میخواستم به شما نشان بدهم که آدم معمولی نیستم اما اکنون که خداحافظی میکنم گویی از یک دوست نزدیک و مهربان که همه چیز را میفهمد و میداند جدا میشوم متشکرم من این خاطره مطفوع را با خود میبرم که مردان بزرگ ساده ترند و مقصودشان را آدم زودتر درک میکند و از تمام بدجنسی هایی که ما میانشان زندگی میکنیم به دل آدم به دل مردم نزدیکترند خداحافظ هرگز شما را فراموش نخواهم کرد بینیش لرزید لبهایش را تبسم مطفوعی از هم گشود و ناگهان اضافه کرد راستش آن بد جنس ها هم آدم های بدبختی هستند خدا جانشان را بگیرد و راحتشان بکند وقتی آن معلم رفت چخوف با نگاه بدرقش کرد تبسم نمود و گفت آدم خوبی است اما مدت زیادی معلم نخواهد بود پرسیدم چرا؟ از کار بیکارش خواهند کرد کلکش را خواهند کند کمی فکر کرد و آرام اضافه نمود در روسیه مرد شرافتمند مثل دودکش بخاری است که دایه ها با آن بچه ها را میترسانند به نظر من در حضور چخوف هر کس خود به خود این میل را احساس می کرد که ساده تر و حقیقی تر باشد و خودش را همانطور که هست نشان بدهد. 
من غالبا میدیدم که در برابر او مردم کلمات پرزرق و برق و جملات کتابی و قلمبه را ول می کردند. کلمات و جملات و سایر تصنعات بیمایهی که یک فرد روسی میل دارد به خودش ببندد تا خودش را یک اروپایی تمام ایار جا بزند و درست همان گونه که قبایل وحشی خود را با گوشماهی و صدفها زینت میدهند خود را با آنها بیاراید آنتون چخوف از گوشماهی و پر خروس و خرمهره بیزار بود هر چیز بیگانه و پرزرق و برق که اشخاص به خود میبستند تا خود را بزرگتر بنمایانند او را ناراحت میکرد به خاطر دارم هر وقت شخصی را که لباس پرزرق و برقی را پوشیده بود میدید آرزو میکرد که آن بیچاره را از شر پولک ها و یراغهای بیفایده و ناراحت کننده خلاص کند و زیر آن لباس صورت واقعی و روح حقیقی او را بیابد چخوف تمام عمر با روح واقعی خودش زیست همانطور که بود زندگی کرد همیشه خودش بود کاملا آزاده و هیچگاه خود را به زحمت نمیانداخت که مردم و آدمهای مبادی آداب چه توقعی از او دارند و میخواهند که او چگونه باشد هرگز از صحبت در اطراف مباحث عمیق و دور از ذهن خوشش نمیآمد صحبت هایی که همشهری های عزیز ما خود را با آن تسلا میدهند و فراموش می کنند که حرف های است و به هیچ وجه مشغول کننده نیست آدم از لباس مخمل که در آینده خواهد خرید سخن بگوید و در حال حاضر حتی یک تنبان حسابی پایش نباشد چون خودش بی اندازه ساده بود همه چیز ساده را دوست می داشت. واقعیت و سمیمیت را میپسندید و روش خاصی به کار می برد تا مردم دیگر در برابرش ساده و سمیمی باشند. یادم است یک روز سه خانم که لباسهای گرانبها بردن داشتند به دیدارش آمدند. اتاقش را از خشخش دامنهای ابریشمی خود پرسر و صدا کردند و بوی عطر قلیزی در هوا پراکندند. معدب روبروی میزبانشان نشستند و خود را طوری گرفتند که انگار عاشق مباحث سیاسی هستند و یک ریز به سوال کردن پرداختند آنتون پاولویچ چه فکری میکنید؟ جنگ چگونه خاتمه میابد؟ آنتون پاولویچ صرفه کرد کمی فکر کرد و ملایم با صدایی گرم و جدی گفت یقینا صلح میشود بله البته اما چه کسی فاتح می شود یونانی ها یا ترک ها؟ به نظر من هر کسی که قوی تر باشد فاتح می شود به نظر شما کدامشان قوی ترند؟ آنها که بهتر خورده اند و بهتر تربیت شده اند یکی از خانم ها فریاد زد <تصفيق> چه باهوش و دیگری پرسید شما کدامشان را بیشتر دوست دارید؟ آنتون پابلویچ به گرمی او را نگریست و با توسم فروتنانه ای گفت من میوه را که در شیره شکر فرو می کنند دوست دارم شما چطور؟ آن خانم از خوشحالی فریاد زد <تصفيق> من هم همینطور و خانم دومی هم رضایت داد و گفت مخصوصا مال مغازه ابرکوسوف را 
و سومی چشمانش را نیم بسته کرد دهانش آب افتاد و اضافه کرد خیلی خوش بوست و هر سه با نشاط خاصی به صحبت برداختند اطلاع و مهارت کامل خود را درباره نقل میوه نشان دادند واضح بود که هر سه خوشوختند از اینکه مغز خود را با تظاهر به داشتن ذوق سیاسی و درگیری ترکیه و یونان خسته نمی کنند قضیه که تا آن لحظه هیچ کدام کوچکترین اندیشهای دربارهش نکرده بودند وقتی میخواستند بروند به آنتون پاولویچ قول دادند که برای تا نقل می بخواهیم فرستد وقتی رفتند من گفتم خیلی خوب موضوع صحبت را تغییر دادید آنتون پاولویچ آرام خندید و گفت هر کس باید به زبان خودش حرف بزند یک بار دیگر در خانه چخوف مرد جوان و زیبایی را که دادستان تزاری بود ملاقات کردم او درست روبروی چخوف ایستاده بود سرش را تکان میداد و با هوشمندی سخن میگفت انتون پاولویچ شما در داستان توطعه وضع پیچیده‌ای در برابر من قرار داده اید اگر من اعتراف کنم که دنیس گریگوریف دارای قصد بد و شیطانی است باید بیدرنگ برای حفظ منافع اجتماع او را رهسپار زندان کنم اما او وحشی و نادان است جنایت و بدی عملش را درک نمی کند آدم دلش برای او می سوزد اما اکنون فکر کنید که اگر من او را مرد نافهمی تلقی کنم و تسلیم احساسات ترحمامیز خود کردم در این صورت چگونه می توانم تضمین کنم که دنیس بار دیگر پیچ و مهره ریل راه آهن را شل نکند و ترن دیگری را از خط خارج نکند اینجا این سؤال پیش می آید که چه باید کرد؟ صبر کرد خودش را روی صندلی انداخت و نگاه خیره و پرسش کننده خود را به صورت چه دوخت لباسش کاملا نو بود دکمه های لباسش روی سینهش با اعتماد خاص می درخشید همان گونه که چشمان ریز در صورت کوچک و زیبا و تمیز این جوان عاشق ادالت درخششی مخصوص داشت آنتون پاولویچ گفت اگر من قاضی بودم دنیس را رها می کردم به چه دلیل؟ به او می گفتم که دنیس تو هنوز به مقام یک جانی که از روی عمد جنایت می کند نرسیده ای برو و برس قاضی جوان به خنده افتاد اما فورا خود را جمع جور کرد و گفت نه آقا سؤالی را که شما مطرح کرده اید باید به وسیله من پاسخ داده شود من که حفظ منافع و مصالح و جان مردم را در اجتماع برحته گرفتم تنیس نادان است اما جانی هم هست این واقعیت است آنتون پابلویچ با صدای نرمش ناگهان پرسید آیا گرامافون دوست دارید؟ مرد جوان با خوشحالی جواب داد بله البته خیلی هم دوست دارم <تصفيق> اختراع جالبیست آنتون پاولویچ با اندوه اعتراف کرد اما من نمیتوانم گرامافون را تحمل بکنم چرا؟ در آن حرف میزنند و آواز میخوانند اما احساس و روح در آن نیست همه چیز مثل کاریکاتور به نظر می آید. مرده. آیا شما از عکاسی خوشتان می آید؟ به نظر می آمد که دادستان 
آشق بیقرار عکاسی است زیرا فورا با اشتیاق از آن سخن گفت و کاملا بحث راجب گرامافون را فرو گذاشت چخوف با نهایت دقت این موضوع را پیشبینی می کرد و به همان جهت اختراع جالب او را به انتقاد گرفته بود و باز من دیدم که در آن لباس مخصوص مرد کوچولوی سرزنده و بانشاتی ارزندام می کند که احساسات او در برابر زندگی هنوز مثل احساسات یک تازی شکاری است وقتی آنتون پاولویچ از مشایعتش فراغت یافت به تندی گفت اینها که بر مسند ادالت نشستند مثل قرور جوانی که در صورتهای زیبا نابهنگام است بیجا به نظر میآیند. سرنوشت مردم دست چه کسانی است و بعد از سکوت کوتاهی گفت به نظرم دادستان های تزاری از ماهیگیری هم خیلی خوششان میآید مخصوصا از ماهی های کوچک او بود که در همه جا پرده از روی ابتزال بردارد و با آن مبارزه کند این هنر مردی است که از زندگی زیاد طلب می کند و آرزوی سوزانی دارد که انسانها را ساده، زیبا و متناسب با یکدیگر ببیند همیشه ابتزال را تشخیص میداد و آن را بیرحمانه داوری می کرد در حضور چخوف صحبت شد که ناشر یک مجله خیلی معروف که همیشه از لزوم عشق و ترحم سخن میگفته است بی هیچ دلیلی یک محافظ راه آهن را به باد دشنام گرفته است و همچنین به طور کلی با گستاخی و بیچشم خاص با زیر دستان خود رفتار می کند آنتون پاولویچ با توسمی حزننگیز گفت اما مگر از طبقه اشراف نیست مگر یک مرد تربیت شده و تحصیل کرده نیست در مدرسه درس خوانده است پدرش بهترین کفش ها را می پوشد و خودش همیشه کفش چرمی بپا می کند. و در لحن کلام او چیزی بود که فورا نشان میداد آن مردی که از طبقه اشراف است بی اندازه پست و احمق است. از یک روزنامه نویس اینطور یاد می کرد. آدم با استعدادی است. همیشه خیلی شرافتمندانه، انسان دوستانه و لیمونات پرستانه چیز می نویسد زنش را جلوی مردم احمق صدا می زند 
اتاق نوکرهایش مرتوب است و کلفتهایش دم به دم روماتیسم میگیرند. از او پرسیدند آقای این را دوست نمی دارید؟ آنتون پاولویچ صرف کنان گفت <تصفح> چرا خیلی هم دوست دارم؟ آدم مطبوعی است. از همه چیز سررشته دارد. خیلی کتاب خوانده. سه تا از کتابهای مرا پس نداده. کمی حواسش پرت است. امروز به شما میگوید که آدم درجه اولی هستید و فردا پشت سرتان میگوید که سر نوکرهایتان کلاه میگذارید و جورابهای ابریشمی شوهر مترستان را کش میروید. نشانی هم میدهد. جورابهای سیاهی که نوار آبی دارد. کسی در حضورش از سنگینی و خسته کننده بودن قسمت جدی مجلات ماهانه قطور سخن گفت. آنتون پاولویچ گفت: شما نباید این مقالات را بخوانید. اینها ادبیات دوستان است و برای دوستان نوشته شده است. آقایان سرخ و سیاه و سفید این مقالات را سرهم کردهاند. اولی مقاله می نویسد دیگری جوابش را میدهد و سومی زد و نقیز مقالات هر دو را به هم تلفیق می کند. مثل لالبازی با یک آدم گنگ است. در حقیقت آب درهاون کوفتن است و هیچ کدام به فکرشان نمی رسد که فایده این لاتا لات برای خاننده چیست. روزی خانم زیبا چاق و چله و خوشلباسی آمد پیش او و شروع کرد به سبک چخ و فرف زدن. زندگی خیلی خسته کننده است. همه چیز تیره و تار است. مردم دریا گلها به نظر من سیاه میآیند. هیچ آرزویی در دل ندارم. روحم در رنج و عذاب است. مثل اینکه کسالت دارم. آنتون پابلویچ با اطمینان خاطر جواب داد: بله، بیمار هستید. به زبان لاتینی مرض شما را موربوس فرابلنتوس میگویند. که میشد بیماری چاخانبازی خوشبختانه خانم مزبور زبان لاتین بلد نبود یا شاید خود را به ندانستن زد چخوف توسم آلمانی بر لب میراند و میگفت منتقدان به سان خرمگس هستند که اسب را از شخم زدن باز میدارند تمام ازولاتش به سختی کشیده میشود درست مثل سیمهای یک ویالون باز آنگاه پشهی بر توهی گاهش می نشیند و وزوز می کند پس مجبور از پوست خود را بکشد و دومش را تکان بدهد و تازه تمام وزوز کردن مگس برای چیست؟ خودش همین را به سختی می داند. اما واضح است زیرا او قرار ندارد و می خواهد ادعا کند که نگاه کن من هم روی زمین موجود زندهی هستم راجب همه چیز می توانم وزوز کنم بیست و پنج سال است من انتقاداتی را که بر داستانهایم نوشته شده است خواندم و یاد ندارم که یک ملاحظه با ارزش یا یک کلمه راهنمایی گرانبها شنیده باشم فقط یک بار اسکاویچوفسکی چیزی نوشت که در من تأثیر کرد او نوشت که من آخرش مست و خراب در چاله ای نفل خواهم شد تقریبا همیشه توسم طبیعت آمیزی در چشمان خاکستریش میدرخشید اما اوقاتی فرا میرسید که چشمانش سرد و سخت میشد این گونه مواقع صدای صمیمی و نرمش لحن سختتری به خود میگرفت و آشکار میشد که این مرد آرام و معدب در موقع لزوم میتواند به شدت بر ضد نیروی خسمانه و نابخردانهای برخیزد و هرگز تسلیم نشود
اما بعضی مواقع فکر میکردم که نظر او نسبت به مردم آکنده از یک حس نومیدی، نومیدی بیچون و چرا و تسلیم شده است. یک بار گفت یک روس مخلوق است. درست مثل یک قربال هیچ چیز در او قرار نمیگیرد و باقی نمیماند. در جوانی با حرص و آز هرچه تمامتر خود را با هرچه دم دستش است پر می کند و بعد از سی سالگی غیر از یک آشغالدانی کثیف و تیره از او چیزی باقی نمی ماند. برای خوب زیستن و مثل آدم زندگی کردن آدم باید کار کند با ایمان و علاقه کار کند اما ما ما نمی توانیم این کار را بکنیم یک معمار همین که دو دستگاه امارت حسابی و آبرومند بنا کرد می نشیند و ورق بازی می کند تمام عمر قمار می کند یا ممکن است جای دیگر او را پشت صحنه تئاترها پیدا کرد پزشک روسی همین که به تجربه پرداخت دیگر نسبت به علوم توجهی ابراز نمی دارد و غیر از مجله پزشکی کتاب دیگری نمی خاند. و در چهل سالگی جدا معتقد می شود که منشأ تمام امراض باد نزل است من هرگز یک کارمند اداری را که به معنا و هدف کار خود واقف باشد ندیدم معمولا کارمندان از پایتخت یا از حاکم نشین ایالت و شهرهای عمده ولایات جم نمیخورند همانجا مینشینند و کاغذ پرانی میکنند و کاغذها را به زمیف یا سمرگون میفرستند که به مفاد آنها توجه شود آن وقت مفاد آنها چیست این نامه ها برای آن است که دیگران را از جنبش های آزادی خواهان محروم کند از جنبشی که کارمند اعتناعی و اعتقادی بدان ندارد و اندیشهی در آن باره به خود راه نمیدهد درست همان گونه که یک فرد خدانشناس نسبت به مالک دوزخ بی اعتقاد است وکیلی که با یک دفاع موفقیت آمیز شهرتی کسب کرده دیگر اعتناعی به ادالت نمی کند و فقط از حقوق حقه مال و منال دفاع می نماید غیر از قماربازی و خوردن صدف کاری نمی کند و خود را شخصیت برجسته ای که از کلیه هنرها آگاه است می شمارد. بازیگر تئاتر همین که یکی دو رول قابل تحمل بازی کرد برای یاد گرفتن رولهای دیگر زحمتی به خودش نمی دهد. کلاه ابریشمی بر سر می نهد و خود را نابغه تصور می کند. روسیه کشور مردمان گرسنه و تنبل است. کشور مردمانی است که هرگز سیری ندارند. پر میخورند و غذاهای لذیذ میخورند مشروب خورند دوست دارند روزها هم بخوابند و در خواب خور و پف کنند ازدواج میکنند تا کسی را داشته باشند که خانه آنها را اداره کند و رفیق میگیرند و مترس دارند تا در اجتماع شهرت و مقام به دست بیاورند روانشناسی آنها مثل روانشناسی سگ است وقتی کتکشان بزنی به سختی زوزه میکشند و به لانهای خود فرار میکنند و وقتی نازشان کنی به پشت میخوابند و لنگهایشان را به هوا میکنند و دوم تکان میدهند تحقیر دردناک و سردی در این کلمات نهفته بود اما هرچند تحقیرآمیز بود ولی با افسوس و اندوه ادا میشد و چخوف واقعا از این همه رنج میبرد و هرگز قصد توهینی نداشت چنان که اگر در حضورش از کسی بد میگفتند آنتون پاولویچ از او دفاع میکرد و میگفت چرا اینطور میگویید او پیر است هفتاد سالش است و یا میگفت 
او هنوز خیلی جوان است از بی فکری این کار را کرده است و وقتی این گونه سخن می گفت هرگز نشان اهانت در قیافه او نمی دیدم وقتی آدم جوان است ابتزال به نظرش یک چیز مشغول کننده و بی اهمیت می آید اما کم کم ابتزال حاکم بر وجودش می شود در مغز و خونش مثل سم یا دودهای خفه کننده تأثیر می کند و در این موقع آدمی به سان یک تابلوی راهنمای پرگرد و خاکی می شود که رویش چیزی نقش شده است اما این نقش چیست؟ هرگز نمی توان از آن سر درآورد. آنتون چخوف حتی در داستانهای اولیش با توانایی کامل دریای تیره و تار ابتزال را با مسخری حزنانگیزی نمایش میداد. کافیست داستانهای تنظامیز او را به تقت خان تا دریافت که چقدر مطالب تنفرآور و ظالمانه زیر نقاب کلمات شوخ و در کسوت موارد مسخره درآمده است. در این حالی که نویسنده با اندوه خاصی از آشکار کردن آنها به سراحت امتناع دارد چه خوف صاف و پوزکنده کمرو و محبوب بود بلند و واضح به مردم نمی گفت اینک حیا کنید بیهوده امید داشت که مردم خود به خود پی به لزوم حیا ببرند او از پلیدی ها و ابتزال بی نهایت متنفر بود نابخردی های زندگی و آشفتگی های آن را با زبان یک شاعر شریف بیان می کرد در حالی که توسمی شوخ و ملایم بر لب داشت اما ورای شکل زیبای داستانهایش مردم به سختی معنای عمیق باطنی را که پر از سرزنش های تلخ بود در میافتند. مردم عزیز وقتی دختر آلیبون داستان معروف چخوف را میخوانند، به خنده میافتند و به سختی در میابند که کت خدای خورده و برده وقتی آدم تنها و بیگانه ای را که نسبت به همه کس و همه چیز غریبه است مسخره میکند کار زشت و بدی انجام میدهد در تمام داستانهای تنز چخوف من آه عمیق و آرامی را که از دل یک انسان پاک و حقیقی برآمده است میشنوم آه نومیدانه ای که یک انسان واقعی به همدردی با انسان دیگری که از عظمت انسانیت بی اطلاع است و از احترام در برابر قدرت بشریت چیزی نمیداند میکشد به گوشم میآید آهی است که برای همدردی با بشری که بیچون و چرا فقط در برابر زور تسلیم می شود کشیده شده است آهی است از دل برآمده برای آدمی که مثل ماهی زیست میکند و به چیزی غیر از لزوم بلعیدن آبگوشت روزانه خود که هرچه چرب تر باشد بهتر اعتقاد ندارد آهیست که در قبال زندگی سخت انسانی که چیزی احساس نمی کند مگر ترس از کسی از یک کس قوی و بیچشم و رو که پدرش را در بیاورد و به او پناهی بدهد از سینه دردمند بیرون آمده است هیچ کس به خوبی و وضوح چخوف جزئیات دردناک زندگی آدمی را درک نکرده است. هیچ کس قبل از چخوف بشر را این گونه با چنین حقیقت بیرحمانه ای نشان نداده است. هیچ کس مثل چخوف این گونه عکس واقعی و شرماوری از زندگی آدمیان در هر و مرج تاریک زندگی بورژوایی بر نداشته است. دشمن او ابتزال بود. تمام عمر با این دشمن مبارزه کرد. آن را مسخره کرد. 
آن را با قلمی زنده و قلمی که از هوس مبرا بود نقاشی کرد. با یک نظر حتی در آن جاها که همه چیز شسته و رفته و منظم و حتی تابناک به نظر می آمد، ناهمواری ابتزال را پیدا کرد. با نهایت راحتی و با نبوغ خاص این کار را انجام داد و سرانجام ابتزال با شوخی بیمزهی از او انتقام گرفت. زیرا مشاهده کرد که جسد او جسد یک نویسنده با واگنی حمل می شود که مخصوص حمل و نقل صدف است. واگن سبز کسیفی که جسد چخوف را حمل کرد به نظر من خنده بزرگ و پیروزمندانهی بود که ابتزال به دشمن خسته خود زد. و انتشار خاطرات این و آن درباره چخوف در مطبوعات سطحی و قالبی قمهای دروغی است که از پشت آن من بوی نفس گندیده و یخ کرده ابتزال را میشنوم که در نهان از مرگ دشمن خود شادمان است انسان وقتی داستانهای چخوف را میخواند خود را در یک روز غمناک اواخر پاییز احساس میکند هوا صاف و شفاف است، طرح درختهای لخت و خانههای تنگ و مردمان تیر روز و اندوهگین کاملا آشکار است. همه چیز غریب، بی حرکت، بی امید و تنها و بیکس است. افق آبی رنگ و خیالی و به آسمان رنگ پریدهای منتهی میگردد و نفس آن بر روی زمین به طور وحشتناکی یخ کرده است. زمین هم از گلولای یخ بسته ای پوشیده شده است. فکر نویسنده به سان خورشید پاییزی با طرح خاصی، جاده های یک نواخت، کوچه های کج و موج، خانه های کسیفی که مردمان بیچاره و درمانده و ناچیز در آنها زندگی می کنند. مردمانی که از ناراحتی و تنبلی نزدیک است خفه بشوند و خانه ها را با جنجال و قوقای خوابالوده و نامعقولی انباشتهاند نشان می دهد. در اینجاست که انسان به خانم مامانی برمیخورد که مثل موچ خاکستری با هیجان و عجله میدود. زنی است متواضع و محجوب که بندوار دوست میدارد و میتواند سخت عاشق بشود. شما میتوانید یک سیلی جانانه به او بزنید و او جرأت نمیکند که آه بلندی بکشد. برده متواضع و بردباری است. نظیر او الگا در نمایشنامه سخاهر است. او هم در عشق ورزی استاد است و بیچون و چرا تسلیم حوث زن فاسد و بازاری برادر بیکارش می شود. زندگی خواهرانش پیش چشمش تباه می کردد. او عشق می ریزد اما نمی تواند کوچکترین کمکی به کسی بکند و حتی یک کلمه سخت و زننده به مخالفت با ابتزال بر لب نمی آورد. و در جای دیگر آدم با رانفسکی های نقنقو، و یا صاحبان باغ آلبالو برخورد می کند. آنها مثل بچه ها خود پسندند و در این حال از ضعف پیری سست و شلوول شدند. حتی سر وقت هم نمی میرند. مدام ناله می کنند. از آنچه در اطرافشان میگذرد بیخبرند و چیزی درک نمی کنند. مثل توفیلی ها زندگی می کنند و نیروی این را که از نو در زندگی ریشه بدوانند ندارند. تروفیموف دانشجوی کوچک و بیچاره با کمال مهارت از لزوم کار کردن سخن میگوید اما خودش هیچ کاری انجام نمیدهد. 
و فقط خود را مشغول می‌دارد و از قایت بیکاری وقت خود را به مسخره کردن واریا می‌گذراند که یک نفس برای مفتخورها و بیکارها جان می‌کند. در داستان دیگر ورشینین زندگیش را به خواب و خیال در این باره که زندگی 300 سال بعد چقدر مطبوع خواهد بود می‌گذراند. و خودش کوردلانه زندگی می کند و نمی بیند که در اطرافش همه چیز درست در برابر چشم او در حال زوال و فروپاشی است. سولیونی از کودنی و بیکاری حاضر به کشتن باران توزنباخ بیچاره می شود. در آثار چخوف صفی از مردان و زنان از برابر ما می گذرند. آنها بنده عشقشان، بنده همقشان و بنده بیکارگی و غلام طمع خودشان هستند و همه چیز خوب زندگی را برای خود میخواهند. بردگان ترسویی که به زندگی سیاهشان چسبیدند. با انحراف کج و کوله و بیهدف رد میشوند. زندگی را از حرفهای مفت و بیربط خود راجع به آینده پر میکنند و حس میکنند که در حال حاضر در جهان جایی برای آنها نیست. گاه به گاه در زندگی این توده تیره و کوردل ناگهان صدای یک گلوله شنیده می شود. ایوانوف یا تریپولوف تازه بیدار شده و حد زده است که چه می بایدش کرد و خودش را کشته است. قالب این مردمان خوابهای خوشی راجع به زندگی آینده بعد از دویست سال دیگر میبینند اما خودشان به این فکر نمیافتند که از خود بپرسند اگر آنها بنشینند و به خواب و خیال بپردازند چه کسی زندگی بشر را سر و سامان خواهد داد و او را سعادتمند خواهد کرد پیشاپیش این مردم محسون و تیر دل نومید و درمانده انسان تیزبین بزرگ و دانشمندی قرار گرفته است او به تمام ساکنین درمانده و افسرده کشورش نظر میاندازد و با توسمی محزون با آهنگی ملایم و سرزنشی عمیق با دردی در دل و انعکاس از آن درد بر چهره با صدایی سمیمی و زیبا با آنها میگوید دوستان من بد زندگی میکنید این گونه زیستن شرمآور است داستان اول جیر جیرک بخش اول در عروسی اولگا ایوانوونا تمام دوستان و آشنایان حضور داشتند اولگا به شوهرش اشاره میکرد و رو به آنها میگفت نگاهش کنید 
واقعا در قیافهش یک چیزی هست و این حرف رو که میزد مثل این بود که میخواهد ازدواج خود را با این مرد معمولی و ساده که به هیچ روی قابل توجیه نبود توجیه کند داماد اوسیب استپانیش دیموف دکتر طب بود و اسمن رتبه مشاور فنی را داشت در دو بیمارستان کار میکرد در اولی بیماران سرپایی را میدید و در دومی جراحی میکرد از ساعت نه صبح تا ظهر در بیمارستان اولی کار میکرد و بیماران سرپایی را میدید و در قسمتهای مختلف کار میکرد وقتی کارش در اینجا تمام میشد قطار سوار میشد و به بیمارستان دومی میرفت و در آنجا جراحی میکرد آیدات شخصیش کم بود سالی حدود 500 روبل بود همین بیشتر از این از او چه میتوان گفت اما برعکس اولگا ایوانوونا و دوستان و آشنایانش به هیچ وجه مردمان معمولی نبودند هر کدام در یک هنری شهرت داشتند و انصافا مشهور بودند اسم و رسم داشتند معروف بودند و اگر هم هنوز معروف نشده بودند امیدهای دور و درازی نسبت به آینده داشتند یکی بازیگر ماهر و باهوش و شریفی بود دیگری مرد ظریفی بود و سومی استاد فن خطابه بود و به اولگا یاد داده بود که چگونه آثار ادبی را از حفظ بخواند. چهارمی آوازخان شوخ و شنگ اپرا بود که آه میکشید و به اولگا میگفت استعدادش را دور انداخته است و اگر تنبلی را کنار بگذارد و افسار خودش را در دست بگیرد خواننده معروفی خواهد شد دیگر از آشنایان اولگا چند تا نقاش بودند که سردسته آنها ریا بوسکی نقاش منظر ساز بود طبیعت بیجان و باجان هر دو را میکشید مردی زیبا و بیست و پنج ساله بود و موی بور داشت در یک نمایشگاه نقاشی شهرتی پیدا کرده بود و آخرین تابلوهش را پانصد روبل فروخته بود او ترهای اولگا را دستمالی میکرد و آتیه درخشانی برگش پیشبینی مینمود دیگر از آشنایان اولگا یک نوازنده ویولونسل بود که سازش در موقع نواختن ناله میکرد. او واضح و پوسکنده میگفت از تمام زنهایی که میشناسد اولگا برای هماهنگی با ساز او ماهرتر است. یک عدیب هم جز آنها بود که هرچند جوان بود ولی به خاطر داستانهای کوتاه نمایشنامه ها و ترهایش مشهور شده بود. دیگر که بود، بله، یادم اومد، واسیلی واسیلیچ، آقای دهاتی عکاس و تصویرساز متفنن با عشقی که به آثار تاریخی و ملی داشت، با علاقه وافری که به صنایع روز باستان داشت. این مرد روی کاغذ، روی چینی، روی بشقابها، شاهکارهای واقعی به وجود می آورد. در این اجتماع احساساتی و آزاد و تصادفاً فاسد که هرچند ظریف و حقشناس بود اما نسبت به پزشک غیر از مواقع ناخوشی فراموشگار و بیتوجه بود همانقدر نکره و بیتناسب بود که فلان تنلش بیکار در چون این اجتماعی داماد جایی نداشت، بیفایده و حتی نالایق به نظر می رسید، هرچند قده خیلی بلندی داشت و شانه هاگش هم پهن بود. 
لباس شبی که برتن داشت انگار برای کس دیگری دوخته شده بود. ریشش مثل ریش کاسب ها بود. هر چند راست است که اگر این مرد نویسنده یا نقاش بود، آن وقت ریشش ریش زولا را به یاد آدم می آورد. نقاش به اولگا ایوانوونا گفت که با موهای پرپیچ و خم و لباس عروسیش به یک درخت تناز آلبالو که در بهار شکوفه های سفید و لطیف برمیآورد شبیه شده است. اولگا دست های نقاش را گرفت و جواب داد نه، حالا گوش کن ببینین ازدواج ناگهانی چگونه سر گرفت گوش کن، گوش کن باید بگویم که دیموف و پدرم در یک بیمارستان کار میکردند وقتی پدر بیچارم مریض بود دیموف شب و روز از کنار تخت خوابش تکان نمیخورد چقدر فدا کار گوش کن ریا بوسکی و شما هم آقای نویسنده گوش کنید خیلی با مزه است نزدیکتر بیایید اینطور فداکاری اینطور رنج و زحمت خودم هم شبها خوابم نمی برد و کنار تخت پدرم می نشستم و ناگهان دل مرد بیچاره را بردم دیگر دیموف من تا خرخره در عشق فرو رفته بود واقعا <تصفيق> غذایی به طور عجیبی با هم جور شد خب پدرم که مرد ما هم دیگر را توی کوچه می دیدیم و او هم گاهی به دیدارم می آمد و یک شب زیبا ناگهان از من خواستگاری کرد من آن شب تا صبح عشق ریختم و خودم هم به عشقش گرفتار شدم و حالا هم میبینید که زنش شدم به نظر شما خصوصیت جالبی در اون نیست؟ یک خصوصیت قوی، نیرو و مثل شیر با شهامت حالا که نگاهش میکنید سه چهارم از صورتش رو به ماست و نور هم بد جوریست اما وقتی برگشت به پیشانیش نگاه بکنید ریابوسکی، بقیده تو پیشانیش چطوری است؟ دیموف، داریم راجع به تو حرف میزنیم به طرف شوهرش برگشت و به او گفت بیا اینجا و دست شریفت را به ریابوسکی بده <تصفيق> خوب شد، با هم دوست بشوید دیموف با توسمی ساده و با محبت به نقاش دست داد و گفت خوشبختم در کالج هم یک ریابوسکی با من بود آیا با شما قوم و خیش است؟ داستان اول بخش دوم اولگا بیست و دو ساله بود و دیموف سی و یک سال داشت بعد از ازدواج به خوشی با هم زندگی می کردند اولگا اتاق پذیرایی را با نقاشی های خودش و دوستانش پر کرد نقاشی های بیقاب و باقاب را اینجا و آنجا آویزان کرد و دوروبر پیانو و سایر اساس اتاق را با شلوغی مطبوعی از چتر چینی گرفته تا سپایه نقاشی، نقاشی های رنگین، خنجرها، مجسمه های نیمقد و عکس ها مرتب کرد 
در اتاق نهارخوری تابلوهای رنگ و روغنی با رنگهای روشن رو که فقط مردم آمی دوست می‌دارند آویزان کرد در گوشه اتاق کفشها و کلاهای حسیری و داس و شنکش گذاشت و این اتاق را به سبک ملی تزین کرد برای اینکه اتاق خوابش مثل یک قار بشود سقف اتاق و دیوارها را با پارچه سیاه پوشانید یک چراغ ونیزی روی تخت خواب آویزان کرد و دم در هم یک مجسمه چماق به دست گذاشت و همه موافقت کردند که این جفت جوان خانه زیبایی دارند اولگا هر روز ساعت یازده از خواب برمیخواست پشت پیانو می نشست و اگر هوا آفتابی بود نقاشی رنگ و روغنی میکشید. ساعت یکی بعد از ظهر پیش خیاط میرفت و چون نه خودش و نه دیموف هیچ کدام متمول نبودند خیلی حقه های ماهرانه سوار میکرد تا بتواند در لباس تازه ای که بی اندازه مورد توجه اطرافیان قرار میگرفت جلوه بکند تک پارچه های رنگ شده کهنه قطعات بیقیمت تور پولک و مهره و مخمل و ابریشم پیش خیاط فرستاده میشد و زیر دست او معجزه برمیخواست لباس نبود خواب و خیال شاعرانه بود کارش که پیش خیاط تمام میشد پیش یکی از دوستان بازیگرش میرفت که از اخبار تئاتر اطلاع بیابد و بلیت برای شب اول نمایش و یا بلیت افتخاری تهیه کند و از آنجا به کارگاه یک نقاش یا به یک نمایشگاه نقاشی میرفت و این دیدارها با دعوت یکی از مشاهیر به خانهش خاتمه میپذیرفت یا فقط به وراجی ساده اکتفا میشد و این اشخاص که اولگا آنها را از مشاهیر میدانست همهشان او را با خود برابر میدانستند و یک زبان به او میگفتند که اگر او موقعیتهای مناسب را از دست نمیداد و خودش را حرام نمیکرد مهارتش ذوقش و هوشش بالاخره یک اثر بزرگ به وجود می آورد او آواز میخواند موسیقی مینواخت نقاشی میکرد مدل میشد در تئاتر به عنوان دوستدار هنر شرکت میجست و هر کاری را خوب انجام میداد مثلا اگر چراغی یا آباژوری تهیه میکرد اگر خود را میآراست یا کراوات کسی را برایش میبست نتیجه بیچون و چرا شاعرانه عالی و زیبا بود اما هیچ شک از مهارتهایش به پای مهارت ملاقات مردان مشهور و صمیمی شدن با آنها نمیرسید. کافی بود مردی کمی شهرت به دست بیاورد یا فقط اسمش سر زبانها بیفتد. آن وقت یک روزه کافی بود که الگا به دیدارش موفق شود با او روابط دوستانه برقرار سازد و دست آخر او را به خانه خود دعوت کند. دیدار هر آشنای تازه ای برای او یک عید به شمار می رفت. مردان معروف را میپرستید از آشنایی با آنها فخر میکرد و تمام شب خوابشان را میدید تشنگی او سیراب ناشدنی بود با مشاهیر قدیمی کارش به جدایی میکشید و فراموششان میکرد آن وقت مشاهیر جدید جای آنها را میگرفتند و به این آخریها به زودی عادت میکرد آنها هم لطف خود را از دست میدادند و او به همین روش دنبال تازه ترها می گشت. ساعت پنج با شوهرش در خانه غذا میخورد. از سادگی، هوش و اخلاق خوش شوهرش در حال جذبه و لذت بود. 
از روی صندلی خودش به هوا می پرید، سر او را در آغوش می گرفت و با بوسه سیرابش می ساخت. دیموف، تو چقدر باهوش و شریفی، تنها یک نقص داری، زوق هنر نداری، موسیقی و نقاشی را این کار می کنی. شوهرش با محبت جواب میداد. من موسیقی و نقاشی بلد نیستم، من تمام عمرم را صرف مطالعه علوم و طب کردم، وقت مطالعه هنر نداشتم. دیموف، این اعتراف وحشتناک است. چرا وحشتناک است؟ دوستان تو هم از علوم و طب اطلاعی ندارند، اما تو آنها را از این جهت مقصر نمیدنی. هر کس به کار خودش، من از اپرا و منظره سر در نمی آورم. اما اینطور مطلب را توجیه می کنم. حالا که مردم ماهر زندگی خود را فدای این گونه چیزها می کنند و آدمهای باهوش هم پول زیادی به بهای این چیزها می پردازند پس لابد هنر چیز لازم و مفیدی است. منتها من نمیفهمم ولی این نفهمیدن چیزی دلیل این کار آن نیست دستت را به من بده بگذار دست شریف تو را بفشارم بعد از نهار اولگا پیش دوستانش میرفت بعد به تئاتر یا کنسرت میرفت و بعد از نیمه شب به خانه باز میکشت این کار هر روزش بود روزهای چهارشنبه مهمانی شام میداد و رقبازی و رقص قدغن بود میزبان و مهمانان فقط درباره هنر فداکاری میکردند. بازیگر قطعه ای را از بر اجرا میکرد. آوازخان آوازش را میخواند. نقاش ها در آلبوم های بیشمار الگان نقاشی میکردند. میزبان خودش نقاشی میکرد، مدل میشد، با موسیقیدان ها هماهنگی میکرد و آواز میخواند. در فاصله میان این کارهای هنری از کتابها، از تئاتر و از هنر صحبت میکردند. در این مهمانی ها از زنها دعوت نمیشد. زیرا اولگا تمام زنها غیر از هنرپیشه و خیاتها را قصد کننده و قابل تحقیر میدانست. وقتی زنگ سرسرا به صدا در میآمد میزبان پا میشد و پیروزمندانه فریاد برمیآورد که اوست. و مقصودش یکی از مشاهیر جدیدی بود که تازه زیارت کرده بود. دیموف در این مهمانی ها حضور نمیافت و عده معدودی وجودش را به یاد داشتند. اما ساعت یازده و نیم در اتاق نهارخوری گشوده میشد و دیموف با توسم گرمی ظاهر می گشت. دستهایش را به هم می مالید و می گفت اوگن بفرمایید شام حاضر است. در این موقع همه به اتاق نهارخوری حجوم می آوردند و همیشه هم همان چیزهای گذشته را در انتظار خود می آفدند. یک قاب صدف، یک تکه گوشت خوک یا گوساله، ساردین، پنیر، خاویار، قارچ، ودکا و دو تنگ شراب. اولگا ایوانوونا دستهایش را با جذبه و اشتیاق تکان میداد و فریاد میزد. مهماندار عزیزم؟ تو صاف و ساده و قابل پرستش هستی؟ آقایان، به پیشانیش نگاه کنید؟ دیموف، نیم رو خط را نشان بده. آقایان نگاهش کنید، صورتش مثل ببر بنگال است. <تصفيق> اما حالت محبت و نیکی آهو را دارد. عزیزم. و مهمانان با جدیت غذا میخوردند و به دیموف نگاه میکردند اما به زودی حضورش را از یاد میبردند و باز برمیگشتند سر موضوع تئاتر 
موسیقی و هنر این جفت جوان خوش بودند زندگی به نظرشان به چربی و روانی روغن ادامه داشت اما در هفته سوم ماه اصل ابری از آن گذر کرد تیموف در بیمارستان باد سرخ گرفت و موهای سیاه قشنگش تراشیده شد الگا پهلویش نشست و به تلخی گریست اما وقتی حالش رو به بهبودی گذاشت یک دست مال سفید به سرش بست و او را به صورت عربهای چادر نشین در آورد و از رویش یک طرح برداشت و هر دو خوش بودند دیموف باز به بیمارستان رفت سه روز بعد بدبختی دیگری روی آورد سر نهار گفت ماما بخت از ما برگشته است امروز چهار تا عمل جراحی داشتم و دو تا از انگشتهایم را بریدم همین الان ملتفت شدم اولگا ترسید اما دیموف خندید این حادثه را جزئی تلقی کرد گفت که غالبا دستش را میبریده است و اضافه کرد من وقتی کار میکنم از خودم بیخود میشوم و یادم میرود در چه حالم اولگا میترسید مبادا خونش مسموم شود و شب برایش دعا کرد اما اتفاق بدی نیفتاد و عمر خوش و خرمشان بی رنج و وحشت میگذشت زمان حال از خوشی انباشته بود و بعد از آن هم بهار میآمد بهار نزدیک میشد چشمک میزد و هزارها خوشی را وعده میداد به آنها قول لذت های بی انتها میداد در ماه آوریل و می و جوان به ویلای دور از شهر خواهند رفت وقت را با گردش مطالعه و بلبل ها سپری خواهند کرد از ماه جوان تا پاییز موقع گردش ها و مطالعات هنری در کنار رود ولگاست و در این مطالعات اولگا به عنوان عضو انجمن هنرمندان شرکت خواهد جست اولگا دو دست لباس چیت گران قیمت سفارش داد و مقدار زیادی رنگ و روغن و قلم و بوم و یک تخت شستی جدید فراهم آورد هر روز ریابوسکی میامد تا ببیند نقاشی اولگا به کجا رسیده است وقتی اولگا کارش را به ریابوسکی نشان میداد او هم دستهایش را در جیبش میچپانید لبهایش را به هم میفشرد قرقر میکرد و میگفت که اینطور ابراتی از زغ میزنند نور برای شب مناسب نیست زمین بریده بریده است و یک چیزی هست میفهمید کلبه مچاله شده است باید آن گوشه را تیره تر بکشید اما روی هم رفته بد نیست میتوانم آن را بپسندم برچه او نامفهوم تر حرف میزد اولگا ایوانوونا بهتر میفهمید داستان اول بخش سوم بعد از نهار روز دوم هفته سوم دیموف کمی حاضری و شیرینی خرید تا با قطاری که به ده میرفت به ویلایش برود 
دو هفته تمام زنش را ندیده بود و آرزو می کرد که دوباره با او باشد ضمن راه بعد از آن که در جستجوی ویلای خودشان در جنگل بزرگ راه میپیمود احساس گرسنگی و خستگی میکرد و با خیال شام خوردن با زنش و خواب عمیق بعد از آن خودش را خوش میداشت و همینطور که به بسته خاویار و پنیر و ماهی سفید نگاه میکرد خوشحال میشد قبل از اینکه به ویلا برسد آفتاب غروب کرده بود نوکر پیر گفت که خانم خانه نیستند اما زود برخواهند گشت ویلا همان ویلای بدقواره با سخفهای کوتاه و زمین ناهموار و دیوارهایی که با کاغذهای تحریر پوشیده شده بود فقط سه اتاق داشت در یکی از اتاقها تخت خوابی بود در دیگری بوم، مسفاک ها و قلمو، کاغذ های کسیف و لباس ها و کلاه های مردانه روی صندلی و توی درگاه پنجره ها ولو بود و در اتاق سومی دیموف سه تا مرد غریبه دید. دو تا ریشو و سیاه چرده بودند و سومی که پیدا بود بازیگر تئاتر است قوی بود و ریشش را تراشیده بود. بازیگر با صدای بمش پرسید چه میخواهی؟ و به دیموف چپ چپ نگاه کرد و ادامه داد اولگا ایوانوفنا را میخواهی؟ سب کن به زودی خواهد آمد دیموف نشست و منتظر شد یکی از مردهای سیاه جرده با تنبلی و بیغیدی به دیموف نگاه کرد و گفت جای میلاری و توی لیوان خودش چای ریخت دیموف هم دلش میخواست غذا بخورد و هم چیزی بیاشامد اما میترسید اشتهایش زایل بشود پس چای نخواست. کمی بعد صدای پا و خنده آشنا آمد. در باز شد و الگا با کلاه بزرگی بر سر وارد شد. در دستش سبدی بود و پشت سرش ریابوفسکی با گونه گلگون و چتری بزرگ در یک دست و صندلی مخصوص کناره در دست دیگر خوش و خندان وارد شد. الگا ایوانوونا از خوشی و مسرت برافروخت و فریاد زد دیموف سرش را و هر دو دستهایش را روی شانه دیموف گذاشت و گفت تو هستی؟ چرا زودتر نیامدی؟ چرا؟ چرا؟ دیموف گفت نتوانستم ماما همیشه سرم شلوغ است و وقتی کارم تمام می شود دیگر قطار نیست که بیایم اولگا گفت نمیدانی چقدر خوشحالم که تو آمدی همش خواب تو را می دیدم. دیشب تمام به فکرت بودم آخ اگر میدانستی چقدر دوستت دارم و چه به موقع آمدی تو نجات دهنده من هستی فردا ما یک عروسی بدی و به سبک تازه داریم خندید و گره کراوات شوهرش را از نو بست و ادامه داد یک تلگرافچی جوان که اسمش چیکالایف است و در ایستگاه کار میکند میخواهد عروسی بکند شکلش خوب است اصلا هم خرف نیست در صورتش یک چیزی هست یک چیز قوی و قابل تحمل هست یک عالمه نشست و برای من مدل روزهای قدیم شد <تصفيق> همه من از او خوشمان میآید و قول داده این که در جشن عروسیش شرکت کنیم مرد بیچیزیست بیکس و کار و محجوب هم هست و گناه دارد که زیر قول من بزنیم فکر کن بعد از مراسم کلیسا جشن عروسی است بعد همه به خانه عروس میروند میفهمی در جنگل میان آواز پرندگان 
لکه های درخشان نور آفتاب روی علف ها و ما خودمان لکه های رنگارنگ روی یک زمینه سبز باز <تصفيق> خیلی تازگی دارد کاملا به سبک نقاشی های امپرسیونیست فرانسوی است اما دیموف من چه بپوشم؟ اینجا هیچ لباس ندارم واقعا هیچ چیزی ندارم نه لباسی نه گلی نه دستکشی تو باید نجاتم بدهی ورود تو نشان میدهد که وقت با من یار است این هم کلیدها عزیزم همین الان برو خانه لباس قرمز رنگ مرا از توی قفسه بردار و بیار میدانی کدام را میگویم اولین لباسی که توی قفسه گذاشتم بعد در کشوی قفسه قفسه عقبی دست راست دو تا جعبه هست روی جعبه آلاشقال و تکه های تور است اما زیر آنها گل است همه گلها را هم بیاور اما با دقت ها نمیدانم کدام رو میخواهم بعد انتخاب میکنم و یک جفت دستکش هم برایم بخر دیموف گفت بسیار خوب فردا میروم و میآورم اولگا ایوانوونا گفت چطور فردا و با حیرت به او نگاه کرد و ادامه داد فردا نمیتوانی این کار را بکنی اولین قطار ساعت نه حرکت میکند و عروسی ساعت یازده هست نه عزیزم همین امشب برو اگر هم خودت نمیتوانی فردا برگردی یک نفر دیگر را بفرست وقت حرکت قطار نزدیک است نکند به قطار نرسی جانم خیلی خوب آخ چقدر متاسفم که مجبورم تو را بفرستم چرا مثل دیوانه ها به تلگرافچی قول دادم بیایم و عشق در چشمش حلقه زد بیموف با عجله یک فنجان چای سر کشید و با وجود این از روی لطف و محبت توسم کرد و به ایستگاه برگشت و خاویار و پنیر و ماهی سفید نصیب بازیگر و دوتا مرد سیاه چرده شد که با عجله خوردن داستان اول بخش چهارم شب مهدابی پر از آرامشی در ماه جوان بود اولگا ایوانوونا روی عرشه کشتی روی رود ولگا ایستاده بود گاهی به رود ولگا و گاهی به سواحل زیبای آن مینگریست در کنارش ریابوسکی ایستاده بود و به او اطمینان میداد که این سایه ها سایه های سیاه تراغوش آب نیستند بلکه خواب و خیالند این رود سهرامیز با درخشش شاعرانش این آسمان بیکران این کنارهای گریان مثل این که از بیهودگی زندگی مینالند از وجود یک موجود عالی و برتر یک موجود جاودانی و پربرکت سخن میگویند و ما را به بیخودی و از یاد بردن هستی خود میخوانند به مرگ و به صورت خاطرها در آمدن دعوت می کند گذشته ناچیز 
بی اهمیت و خسته کننده است و آینده هم بیمعنی است و این شب اسرارآمیز این تنها شب عمر هم به زودی خواهد گذشت و به ابدیت خواهد پیوست پس چرا زندگی کنیم و اولگا ایوانوونا گوش میداد اول به صدای ریابوسکی و بعد به سکوت نیمه شب گوش فراداد و چنان به نظرش رسید که زنده جاودان است و هرگز نخواهد مرد رنگ لاجوردی رود ولگا رنگی که او به عمرش ندیده بود آسمان کنارها سایه های سیاه و خوشی وصف ناپذیری که دلش را آکنده بود تمام اینها در گوشش میگفتند که روزی نقاش بزرگی خواهد شد و در جایی دور در ورای این ابعاد در ورای شبهای مهتابی جایی در لاگتناهی افتخار و شهرت و عشق به زندگی در انتظار اوست وقتی مشتاقانه به آینده دور خیره نگریست انبوه جمعیت روشنایی چراغها موسیقی حزننگیز و فریادهای شادی و لذت را به نظر آورد خودش را در لباس سفیدی دید که گرداگردش را انبوهی از گل فرا گرفته است که مردم از اطراف به طرفش میافکنند و باورش شد که هم الان در کنارش مرد واقعا بزرگی نابغه ای انسان برگزیده ای از جانب خدا ایستاده است مردی که همکنون آثار زیبا تازه و غیر معمولی به وجود آورده است و آنگاه که مرور زمان استعدادهای زیاد او را به عرصه ظهور برساند مهارتش بی انتها خواهد شد این امر بیچون و چرا در پیشانی او نوشته شده است از خطوط قیافه و از روابطش با دنیایی که گرداگرد اوست آشکار است او از سایه ها از رنگ های شب از مهتاب به زبان خودش سخن میگوید و نمیداند که نیروی او استادی و چیر دستی اسرارآمیز او حتی از طبیعت نیز درگذشته است او زیبا و بدی است و زندگیش مثل زندگی یک پرنده آزاد بی قید و نسبت به جزئیات زندگی بیگانه است اولگا ایوانوونا لرزید و گفت دارد سرد می شود ریابوسکی او را در شنل خود پوشانید و به زاری گفت جان خودم را در دست تو حس می کنم بنده تو هستم چرا امشب به این حد دل رو شده ای؟ به طرز عجیبی به او نگاه کرد و چشمانش چنان وحشتناک بود که اولگا ترسید به او نگاه بکند نفسش به گونه اولگا میخورد در گوشش پچپچ کرد دیوانوار دوستت دارم فقط یک کلمه به من بگو دیگر زندگی را نمیخواهم حتی هنرم را ترک خواهم کرد و در نهایت اندوه و رنجی که داشت فریاد زد دوستم بدار دوستم بدار اولگا ایوانوونا گفت اینطوری حرف نزن وحشتناک است و دیموف و بعد چشمانش را بست دیموف کیست؟ دیموف چه کار است؟ من چه کار به او دارم؟ ولگا، ماهتاب، زیبایی، عشق من، جذبه هایم انگار دیموف هرگز وجود نداشته است آخ من چیزی نمیدانم گذشته را نمیخواهم فقط یک لحظه به من عطا کن یک دقیقه دل الگا به تندی در سینه میتپید 
کوشید که به شوهرش بیاندیشد اما تمام گذشتهش، زناشوییش، دیموف، حتی شبنشینی ها به نظرش ناچیز مبهم، تنفرآور، بیفایده و بی اهمیت آمدند و واقعا دیموف چه کسی بود؟ چرا دیموف؟ او چه ارتباطی به دیموف داشت؟ آیا واقعا دیموف وجود داشت؟ یا خواب و خیالی بیش نبود؟ چشمانش را بست و فکر کرد این مرد عادی و ساده بیش از حد توقع خودش لذت برده است بگذار مرا نفرین کنند، محکوم کنند اما من همه لذتها را میچشم و بعد نابود میشوم میچشم و نابود میشوم ما باید همه روی زندگی را بیازماییم خدایا چقدر دردناک است و در عین حال لذت بخش است نقاش او را در آغوش کشید دستهایش را با حرص عجیبی بوسید و در کوششی که الگا می کرد که دستهایش را پس بکشد گفت خب چطور؟ چطور؟ دوستم داری؟ بله؟ چه شبی؟ چه خدایی شبی؟ الگا زمزمه کرد بله چه شبی؟ و به چشمان او نگریست که از عشق می درخشید. بعد به اطراف خود نگاه کرد، بازوانش را همایل کرد و لبهای او را به شدت بوسید. صدایی آن طرفها روی عرشه کشتی گفت نزدیک کینش ما رسیده ایم. صدای پاهایی سنگین پشت سر آنها منعکس شد. مستخدمی از بوفه بیرون آمد. گلگا از خوشی هم میخندید و هم گریه میکرد فریاد زد. کافچی برای ما شراب بیاور نقاش رنگ پریده از هیجان روی یک نیمکت نشست و به الگا با چشمانی سپاس گذار و ستایشگر نگریستن گرفت اما لحظه ای نگذشت که این چشمان را بست و با تبسمی از سرخستگی گفت خسته شدم و سرش را به لبه کشتی تکیه داد داستان اول بخش پنجم روز دوم سپتامبر هوا گرم و تیره بود و بادی نمیوزید و صبح زود مه خفیفی بر فراز رود ولگا سرگردان بود ساعت نه صبح باران شروع شد امید نبود که آسمان صاف بشود وقتی چاشت ریابوفسکی به اولگا ایوانورنا گفت که نقاشی خسته کننده ترین و بیچشم و روترین هنر هاست و گفت من نقاش نیستم و فقط آدم های احمق خیال می کنند هنر و مهارتی دارم و بعد به هیچ علتی کاردی برداشت و بهترین ترهای خود را تکه تکه کرد بعد از چاشت مثل بوف کور بغ کرد و دم پنجره نشست و به رودخانه نگریست و دریافت که رود ولگا از زندگی توهی است. 
مبهم، مرگبار و یخ کرده است. همه جا در آن نواهی گویی سخن از اخم و تخم پاییز و نزدیک شدنش بود. به نظر میآمد که فرش زمردی کنارها برق الماسگون آب فرسخها رنگ آبی صاف تمام جلال و شکوه طبیعت از ولگا گرفته شده و در یک گاو صندوق برای موقع بهار جمعآوری شده است و نیز به نظر میآمد کلاغها که روی رودخانه پرواز میکردند آن را مسخره میکردند و فریاد میزدند اور اور ریابوسکی به فریاد کلاغها گوش داد و سرش را از نهایت خستگی و بیزوقی خم کرد و اندیشید که تمام کارهای جهان احمقانه، نسبی و قراردادی است و اون نمی بایستی خودش را انگل این زن می کرده. خلاصه ریابوسکی محزون و بیدماغ بود. اولگا ایوانوونا روی تخت خواب که پشت یک تجیر بود نشسته و به موهای زیبایش دست می کشید. خودش را در خانه در نظر مجسم می کرد. اول خود را در اتاق پذیرایی بعد در اتاق خواب و آخر سر در دفتر شوهرش دید. فکرش کم کم او را به تئاتر به خیاطخانه و نزد دوستانش برد. اکنون دیموف در چه حال بود؟ آیا به فکر او بود؟ دیگر فصل مهمانی و شبنشینی فرا رسیده بود و دیموف؟ دیموف عزیز چقدر با محبت و با چه شکوه و نالی بچگانه ای در نامه هایش از او تمنا می کرد که به خانه بازگردد. هر ماه برای اولگا هفتاد و پنج روبل می فرستاد و وقتی اولگا به اون نوشت که صد روبل از نقاش ها غرز کرده است فوری صد روبل را هم برایش فرستاد. چه مرد خوبی؟ چقدر بخشنده؟ اولگا از این گردش های هنری دیگر خسته شده بود. از خستگی رنج می برد و آرزو می کرد که هرچه زودتر از دست دهاتی ها، از دست دمانم رودخانه، از دست کسافت، کسافتی که از زندگی در کلبه ها و از دهی به ده دیگر سرگردان شدن ایجاد شده بود فرار بکند. اگر ریابوسکی به اعضای انجمن قول نداده بود که تا بیستم سپتامبر خواهد ماند، همه آنها آنن می رفتند و چقدر خوب بود اگر می رفتند. ریابوسکی نالید. خدایا آیا آفتاب اصلا در نخواهد آمد من بدون آفتاب که نمیتوانم منظره ای بکشم اولگا ایوانوونا از پشت تجیر درآمد و گفت تری که از آسمان پر از ابری کشیده بودی یادت نیست همان که در طرف راستش درخت و در طرف چپش گاب و گوسفند کشیده ای میتوانی آن را تمام بکنی نقاش اخم کرد چی و تمامش بکنم فکر میکنی انقدر رحمقم که نمیدانم چه بکنم؟ اولگا جواب داد آنچه فکر میکنم این است که نسبت به من تغییر کرده ای و آه کشید بله و این حرف راست است صورت اولگا ایوانوونا لرزید به طرف بخاری رفت و شروع به گریستن کرد فقط عشق برای تکمیل این صحنه کم بود بس کن خودم هزار دلیل برای گریه کردن دارم اما گریه نمی کنم اولگا ایوانوونا فریاد زد هزار دلیل دلیل مهم این است که از من خسته شده ای بله و بنا کرد به گریه کردن و ادامه داد حقیقتش را به تو بگویم تو از عشق خودت نسبت به من شرم داری سعی میکنی این عشق را پنهان کنی تا دیگران نفهمند اما این کار بیفایده است مدت هاست همه میدانند 
نقاش به التماس گفت هولگاه من از تو فقط یک چیز میخواهم و گوشهایش را با دستهایش گرفت فقط یک چیز از تو میخواهم مرا کلافه نکن از کوره درم نبر چیز دیگری از تو نمیخواهم پس قسم بخور که هنوز دوستم داری ریابوسکی از لای دندانهایش سود زد این تیکر آدم را خفه میکند و از جایش پرید و ادامه داد و به آنجا میکشد که بروم و خودم را در ولگا غرق بکنم یا عقل از سرم پرواز بکند ولم کن دست از سرم بردار اولگا ایوانوونا فریاد زد پس مرا بکش مرا بکش مرا بکش و پشت تجی روی تخت افتاد و دوباره به گریستن پرداخت قطرهای باران روی بام کلبه فرو میریخت و صدا میکرد ریابوسکی سرش را با دست گرفته بود و از گوشه ای به گوشه دیگر اتاق میرفت. بعد با قیافه مسممی مثل اینکه میخواهد چیزی را ثابت بکند کلاهش را بر سر گذاشت تفنگش را برداشت و از کلبه بیرون رفت. بعد از رفتن او اولگا روی تختش نشست و گریست. اول فکر کرد سم بخورد تا وقتی ریابوسکی برمیگردد او را مرده بیابد. اما به زودی افکارش متوجه اتاق پذیرایی خانه خودشان و دفتر شوهرش شد و به نظر آورد که آرام در کنار دیموف نشسته از استراحت و پاکیزگی برخوردار است فکر شبهایی را کرد که به موسیقی کاوالی رارستیکانا گوش میدهد اشتیاقی سخت نسبت به تمدن به همه شهر و اشخاص معروف او را فرا گرفت یک زن دهاتی داخل کلبه شد و با کمال بیحالی بخاری را برای نهار آماده کرد ترشال دوده اتاق را انباشته بود و هوا از دود تیره شده بود و بعد چندتا نقاش با چکمه های گلی داخل کلبه شدند صورتشان از باران خیس خیس بود به نقاشی ها نگاه کردند و خود را با گفتن این جمله تسلا دادند که حتی در روزهای بارانی رود ولگا لطف خاص خود را دارد ساعت ارزان دیواری تیک تاک میکرد پشه ها که سردشان بود دوروبر بخاری جمع شده بودند و وزوز میکردند و زیر نیمکت ها سوزک های سیاه راه افتاده بودند ریابوسکی غروب برگشت کلاهش را روی میز پرد کرد پرید رنگ خرد و خسته و پر از گلولای خود را روی نیمکتی انداخت و چشمهایش را بست سگرش را توی هم کرد و گفت خسته هستم و سعی کرد چشمهایش را باز بکند اولگا ایوانوونا برای آنکه ثابت کند اوقات تلقیش تمام شده و محبت خود را به او نشان بدهد پیش آمد و او را آهسته بوسید و دستی به موهای بلند و مجعد او کشید ریابوسکی از جا جست مثل اینکه یک چیز سرد و یخ کرده به او خورده است چشمانش را باز کرد و گفت چه میکنی؟ شکار میکنی؟ ولم کن تو را به خدا دست از سرم بردار او را با دو دستش عقب زد و قیافش حالتی خشمگین و رنجیده داشت زن دهاتی با کنجکاوی بشقابی پر از سوپ جلوی او گذاشت و اولگا متوجه شد که انگشتهای کثیف او توی سوپ فرو رفته بود اولگا از زن دهاتی با شکم جلو آمدهش از آبگوشتی که ریابوسکی با ولع میخورد از کلبه ای که روزهای اول از سادگی و به هم ریختگی شاعرانش خوشش آمده بود دلش به هم میخورد و این همه به نظرش غیر قابل تحمل آمد 
احساس رنج عمیقی او را فرا گرفت و به سردی گفت ما باید مدتی از هم جدا بشویم وگرنه تمامش به سر و کله هم میزنیم و دعوا میکنیم دعوایی که فقط از سر خستگی است من دیگر خسته شده هم امروز میروم میروی؟ چطوری با کشتی میروی؟ امروز پنجشنبه است و ساعت نه و نیم یک کشتی میآید خب بله بسیار خوب برو ریابوزکی به نرمی این را گفت و حولهی خواست که به جای دستمال سفره به کار ببرد و گفت اینجا برای تو خسته کننده است و کاری نیست که بکنی آدم باید خیلی خودخواه باشد که تو را نگاه دارد بعد از بیستم سپتامبر هم دیگر را خواهیم دید اولگا ایوانوونا با خوشی و مسرت لباسهایش را در چمدان گذاشت گونه هایش از لذت میسوخت و از خود میپرسید آیا ممکن است آیا ممکن است که به زودی در اتاق پذیرایی بنشینم و نقاشی بکنم و در یک تخت خواب حسابی بخوابم و در موقع غذا خوردن دست مال سفره تمیز داشته باشم دلش سبکتر شد و خشمش نسبت به نقاش فرونش است به او گفت ریاباشا رنگ و روغنها و غلموها رو برایت میگذارم همه چیز را خودت خواهی آورد و مبازف باش تنبلی نکن وقتی رفتم زورکی قصه نخور کار بکن تو پسر منی ریاباشا ساعت ده ریاباسکی با او خداحافظی کرد و دم در کل به او را بوسید زیرا چنان که الگا میدانست نمیخواست جلوی روی دیگران در کنار او را ببوسد به زودی کشتی وارد شد و او را با خود برد بعد از دو روز و نصفی به خانه رسید با همان کلاه و شنل بارانی که تنش بود به اتاق پذیرایی رفت و از آنجا به اتاق نهارخوری رفت از هیجان نفس نفس میزد دیموف در اتاق نهارخوری با پیراهن و جلیغهی که دکمه هایش را نوسته بود پشت میز نشسته بود و کاردی را تیز میکرد جلوش توی یک بشقاب خروس سرخ کرده ای قرار داشت. وقتی اولگا وارد خانه شده بود، تصمیم گرفته بود که حقیقت را از شوهرش پنهان بکند و به نظرش می آمد که برای این کار هوش و قوت کافی دارد. اما همین که تبسم با محبت و پر از شادی و چشمهای درخشان و مسرور او را دید، حس کرد که گول زدن چون این مردی نهایت پستی است و درست مثل قتل نفس، دزدی و جنایت امکان ناپذیر است و در یک آن تصمیم گرفت که تمام داستان را برای شوهرش بگوید وقتی شوهرش او را در آغوش گرفت و بوسید الگا به زانو درآمد و صورتش را پنهان کرد دیموف به نرمی پرسید ماما چه شده؟ خسته شده ای؟ اولگا صورت از شرم گلگونش را بلند کرد و با التماس مثل گناهکاران به او نگریست اما ترس و شرم او را از ابراز حقیقت باز داشت گفت چیزی نیست فقط من دیموف او را از زمین بلند کرد و سر میز نشانید و گفت اینجا بنشین باز به هم رسیدیم غذا بخور البته بچه یه ملوسم گرسنه هستی اولگا با ولع خاصی هوای خانه خود را فرو برد و شروع به خوردن کرد و دیموف با علاقه به اون نگاه میکرد و به خوشی و مسرت تبسم میکرد
داستان اول بخش ششم عواست زمستان برای اولین بار دیموف نسبت به زنش مشکوک شد چنان رفتار میکرد که انگار وجدان اوست که در رنج و عذاب است دیگر صاف در صورت زنش نگاه نمیکرد وقتی او میآمد آن تبسم پر از محبت و شوق بر لبش نمیگذشت و برای اینکه دیگر با زنش تنها نباشد غالبا همکارش کروستلوف را برای نهار با خود میآورد کروستلوف مردی بود که موی کوتاهی داشت صورتش مثل اینکه مچاله شده بود و در حضور اولگا احساس گیجی و حواسپرتی میکرد و این احساس را با بستن و باز کردن دکمه های کتش و جویدن لنگه راست سبیلش نشان میداد موقع نهار دکترها حرف میزدند میگفتند که اگر هجاب حاجز به طور غیرعادی بالا بیاید قلب گاهی بیقاعده خواهد زد میگفتند که این روزها امراض عصبی زیاد است و راجب کشف اخیر دیموف در موقع عمل جراحی بحث میکردند این عمل در مورد سرطان لوزل معده بود که پزشکان دیگر اشتباها تشخیص کمخونی مهلک داده بودند واضح بود که این دو مرد فقط بدان جهت درباره طب حرف میزدند که اولگا ساکت بمانند و دروغ سرهم نکند بعد از نهار کورستلوف پشت پیانو می نشست و دیموف آه میکشید و میگفت آه برادر خب یک چیز محزون برایم بزن در این موقع کورستلوف شانههایش را بالا میبرد دستها را میگشود چند تا آهنگ مینوخت و با صدای زیر میخواند فقط یک جا را به من نشان بدهید که در آن دهقان روز نمینالد و دیموف باز آه میکشید سرش را در دستهایش میگرفت و در اندیشه غرق میشد از مدتها پیش اولگا بیبندوبار شده بود هر صبح با بدخلقی بیدار میشد و خود را از این فکر که ریاوزکی دیگر دوستش ندارد هلاک میکرد و بعد فکر میکرد الهی شکر که برایش یکسان است و بعد فکر میکرد همه چیز برای او تمام شده است اما همین که قهوهش رو میخورد برای خودش دلیل میآورد که ریابوسکی او را از شوهرش دزدیده است و اکنون او به هیچ کدام تعلق ندارد و بعد به یاد حرف یکی از دوستان میافتاد که ریابوسکی دارد برای نمایشگاه نقاشی یک تابلوی جالب تهیه میکند این تابلو مخلوطی از منظره و انسان و حیوان است به سبک پولیونوف ساخته شده و هر بیننده ای را از خود بیخود میکند اینجا که میرسید خود را تسلا میداد که ریابوسکی این تابلو را تحت تأثیر او ساخته است. واقعا آخرین بر نفوز او. پس ریابوسکی به طور کلی بهتر شده و اگر او این نفوز را نداشت کاملا از بین رفته بود. یادش افتاد آخرین باری که ریابوسکی به دیدارش آمد کت خوشرنگی پوشیده بود و کراوات تازه ای بسته بود و از اولگا پرسیده بود من قشنگم؟ و حقیقتا ریابوسکی خوشریخت با چشمان آبی و جهدهای موی بلندش خیلی قشنگ بود یا ممکن است به نظر او قشنگ آمده باشد و همان روز با او به محبت و گرمی تا کرده بود اولگا بعد از استدلال ها و حساب های زیاد لباس می پوشید و با رنجی عمیق به کارگاه ریابوسکی می رفت ریابوسکی سرحال بود از به وجود آوردن یک نقاشی واقعا نفیس خوش و خورم بود و امیدها داشت 
مثل آدم های خل رفتار میکرد و به سوالات جدی الگا به شوخی جواب میداد. الگا به تابلو حسد میبرد. آن را منفور میداشت. اما برای رعایت آداب و معاشرت پنج دقیقه در برابر تابلو می ایستاد و آه میکشید. درست همان گونه که مردم در برابر چیزهای مقدس آه میکشند و به نرمی میگفت بله تو هرگز آن وقتا اینطور کار نمی کردی. میدانی همین آدم را به وحشت میاندازد و به او التماس میکرد که دوستش بدارد که ترکش نکند به او رحم کند به آن موجود بیچاره و بدبخت دستهای او را میبوسید گرگه میکرد او را مجبور میکرد که قسم بخورد هنوز دوستش دارد و افتخار میکرد که اگر نفوذ او نبود ریابوسگی از راه در میرفت و کاملا فنا میشد اینگونه خلق خوش او را به هم میزد و خودش را هم خار و زلیل میکرد از آنجا نزد خیاط میرفت و یا پیش یکی از دوستان هنرپیشهش میرفت که بلیت افتخاری بگیرد یک بار وقتی ریابوسکی خانه نبود یادداشتی برای اون نوشت و در آن قسم یاد کرد که اگر فوراً به دیدارش نشه تا بعد سم خواهد خورد و او وحشت زده آمد و نهار را هم در خانه الگا ماند و بدون توجه به حضور شوهرش با او خیلی خودمانی صحبت کرد و الگا هم همان گونه پاسخ داد آنها خود را بسته یکدیگر میدیدند و در این حال خسم و دشمن جفاکار یکدیگر بودند و خشمی که وجود آنها را فرا گرفت گستاخی آنها را از نظر خودشان پوشیده میداشت اما حتی کرستلوف کند ذهن هم این گستاخی را در میافت بعد از نهار ریابوسکی با عجله خداحافظی کرد و رفت الگا از او پرسید کجا می روی؟ در راه رو ایستاد و با نفرت او را ورانداز کرد ریابوسکی سگرهش تو هم رفت و چشمانش را به هم زد و اسم یک زن آشنا را برد و آشکار بود که از تحریک حس حسادت الگا لذت میبرد و میخواهد او را آزار بدهد الگا به اتاق خواب خود رفت و روی تختش افتاد از شدت حسد، از خشم، از شرم و از احساس ذلت و خاری خود بالشش را گاز گرفت و بلند بلند گریه را سرداد. دیموف کرستلوف را تنها رها کرد و به اتاق خواب آمد و گیج و ویج و اندوهگین آرام گفت ماما اینقدر بلند گریه نکن، فایده گریه چیست؟ ما باید در این باره سکوت بکنیم و صدای ما در نیاید. مردم نباید رسوایی ما را ببینند خودت میدانی که آنچه روی داده برو برگرد ندارد الگا بدون اینکه بتواند حسد دردناک خود را حسدی که تمام خطوط قیافش را در هم میفشرد پنهان کند فکر میکرد میاندیشید که آنچه روی داده است برو برگرد هم دارد پس صورتش را شست و پودر زد و به طرف اولین دوست معنس خود پرواز کرد چون ریابوسکی آنجا نبود نزد دیگری رفت بعد پیش سومی رفت در آغاز از این دیدار نابهنگام شرم میکرد اما به زودی بر خودش مسلط شد و یک بعد از ظهر تمام را صرف دیدار تمام زنهای آشنا کرد و عاقبت ریابوسکی را نیافت و تمام زنها فهمیدند که زیر کاسهش نیم کاسه است درباره شوهرش به ریابوسکی میگفت این مرد با فداکاری و چشم پوشیش مرا حلاک میکند و از این جمله چنان خوشش آمده بود که وقتی نقاش های دیگر را هم میدید نقاش هایی که از سر و سرش با ریابوسکی خبر داشتند با حالت خاصی تکرار میکرد 
این مرد با فداکاری و چشم پوشیش مرا حلاک میکند. به طور کلی زندگیش تغییری نکرده بود. شبنشینی های چهار ها مثل پیش برقرار بود. بازیگرد اکلمه میکرد، نقاش طرح میکشید، نوازنده ویولونسل ویولونسل مینواخت، خاننده میخاند و مثل همیشه نیم ساعت به نصف شب مانده در اتاق نهارخوری باز میشد و دیموف با تبسمی آشکار میگفت آقایان بفرمایید شام حاضر است. اولگا مثل سابق دنبال مردان مشهور بود. آنها را میافت و همچنان تشنه دنبال دیگران میگشت. مثل سابق دیر به خانه میآمد اما دیموف دیگر مثل سابق نمیخوابید. در اتاق تحریرش مینشست و کار میکرد و ساعت سه به رخت خواب میرفت و ساعت هشت برمیخواست. یک بار وقتی اولگا در برابر آینه قدی ایستاده بود و لباس میپوشید که به تئاتر برود، دیموف با لباس رسمی و کراوات سفید وارد اتاق خواب شد. محبت آمیز توسم کرد، همان توسم آشنای دیرین را بر لبراند و با شعفی خاص در صورت زنش نگریست. صورتش می درخشید. نشست پاهایش را مالش داد و گفت، همین الان از رسالم دفاع کردم. اولگا گفت چی؟ رسالت؟ دیموف خندید بله و جلو آمد که صورت زنش را در آینه ببیند زنش همچنان پشت به او داشت و به موهای خودش برمی رفت دیموف تکرار کرد بله میدنیشیست منتظرم که به من حق تبابت خصوصی در امراض عمومی بدهند این خودش چیزیست؟ از قیافه درخشان او آشکار بود که اگر اولگا در سرور و موفقیتش شرکت میکرد، او را میبخشید و همه چیز را هم از یاد میبرد. اما تبابت خصوصی و امراض عمومی برای اولگا بیمعنی بود و به علاوه میترسید که وقت تئاتر دیر بشود، پس هیچ نگفت. دیموف چند لحظه آرام نشست، توسمی مغصرانه بر لبراند و اتاق را ترک گفت. داستان اول بخش هفتم آن روز روز نحسی بود سر دیموف بد جوری درد میکرد صبحانه نخورد و به بیمارستان هم نرفت اما روی نیم تخت اتاق تحریرش افتاد ساعت یک الگان نزد ریابوسگی رفت که طبیعت بیجانی را که کشیده بود نشانش بدهد و از او بپرسد که چرا دیروز به خانه آنها نیامده است خودش جدا اعتنایی به طبیعت بیجان نداشت. آن را کشیده بود که بهانه برای دیدار نقاش داشته باشد. بی سر و صدا وارد ساختمان او شد. وقتی داشت گالش هایش را در راه رو میکند، صدای پای با عجله و خشخش لباس زنی را شنید و چون به سرعت به کارگاه نقاش داخل شد، یک دامن قهفهی لحظهی به چشمش خورد و صاحب این دامن قهفهی پشت یک تابلوی بزرگ پنهان شد. این تابلو با سپایش 
با پارچه سیاهی پوشیده شده بود شکی نبود که زنی آنجا پنهان شده چه بسا اوقات که خود اولگا آنجا پنهان میشد ریابوسکی گیج و حیران هر دو دستش را به طرف او دراز کرد انگار که دیدارش شگفتانگیز است و با تبسمی زورکی گفت از دیدارت خوشوقتم چه خبرها داری؟ چشمای اولگا از عشق پر شد شرمگین و خشمگین بود و حاضر بود میلیونها بدهد از حرف زدن جلوی یک زن غریب نجات یابد زنی که رقیب اوست سرش کلاه گذاشته پشت تابلو قایم شده و بیشک از روی حرامزادگی هر هر میخندد با صدایی ضعیف ترسو و ملایم گفت ترم را آوردم و لبانش لرزید و ادامه داد طبیعت بیچان چه؟ چه؟ تر؟ تر را گرفت به آن نگاه کرد و ماشینی به اتاق دیگر رفت اولگا هم به ناچار دنبالش رفت بلند گفت طبیعت بیچان مثل اینکه دنبال قافیه میگشت ادامه داد سیمان افتان خیزان از کارگاه صدای پای عجله کننده ای آمد و خشخش دامنی شنیده شد او رفته بود اولگا دلش میخواست فریاد بزند توی سر نقاش بزند اما عشق چشمش را نابینا کرده بود از خجالت و شرم خورد شده بود و احساس میکرد که دیگر اولگای نقاش نیست بلکه سوسک ناچیزیست ریاوسکی از سر سیری گفت هست هستم و به طرف اولگا نگاه کرد و سرش را تکان داد مثل اینکه میخواست خواب را از خود دور بکند ادامه داد البته قشنگ است اما این تر امروز تر هست فردا هم همینطور پارسال هم تر بود یک ماه دیگر هم تر خواهد بود چطور است که تو خسته نمیشوی؟ من اگر جای تو بودم دست از سر نقاشی برمیداشتم و جدا دنبال موسیقی میرفتم یا یک چیز دیگر تو نقاش نیستی موسیقی دانی فکرش را نمیتوانی بکنی که من چقدر حسلم سر رفته و خسته هستم بگذار بگویم چای بیاورند خب؟ اتاق را ترک گفت و اولگا میشنید که دستور چای میدهد برای آنکه از شر خداحافظی کردن و توضیحات خلاص بشود و بیشتر هم برای آنکه گریه را سر ندهد به سرعت به راه رو دوید گالشایش را پوشید و بیرون رفت در کوچه یک مرتبه از ناتوانی آه کشید احساس کرد که برای همیشه از شر ریابوسکی و نقاشی و شرم سنگینی که او را موقع رفتن به کارگاه نقاش آزار میداد خلاص شده است همه چیز تمام شده بود پیش خیاط رفت بعد پیش بارنی رفت که تازه دیروز وارد شده بود و از آنجا به مغازه‌ای که آلات موسیقی داشت سر زد و تمام این مدت فکر می‌کرد که چگونه کاغذ سرد و پر از خشونتی به ریابوسکی بنویسد کاغذی که ثابت کند او کم آدمی نیست و فکر کرد بهار و تابستان امسال را با دیموف در کریمه خواهد گذرانید و خود را از شر گذشته کاملا راحت خواهد کرد و زندگی جدیدی را از سر خواهد گرفت وقتی به خانه بازگشت مثل همیشه دیر وقت بود با لباسهای کوچه در اتاق پذیرایی نشست و آماده نوشتن شد ریابوسکی به او گفته بود که نقاش نیست 
به انتقام این حرف میخواست بنویسد که خود ریابوسکی هر سال یک تابلو میکشد و آن هم یک موضوع خسته کننده را تکرار میکند و خودش را حلاک میکند و با وجود این نمیتواند یک اثر هنری بدی به وجود آورد میخواست بنویسد که به علاوه در آنچه هم کرده مرهون نفوذ الگاست و بنویسد اگر اشتباهی هم از او سر زده است فقط به واسطه نفوذ شخصیت های مختلف و بی سر و بی است که پشت تابلوها قائم می شوند دیموف از اتاق تحریر به اینکه در را بکشاید فریاد زد ماما چیه؟ ماما تو نیا بیادم در اینطوره پری روز من در بیمارستان دیفتیری گرفتم و حالا حالم خراب است فوری بفرست عقب کروستلوف اولگا ایوانوونا معمولا شوهرش و دوستان او را با نام فامیلشان صدا می کرد از اسم اوسیپ خوشش نمی آمد زیرا یادش به اوسیپ ساخته گوگل و لغتهایی که با آن قافیه کرده بود می افتاد. اما این دفعه فریاد زد اوسیپ ممکن نیست بفرست مریضم و اولگا پشت در شنید که دیموف رفت روی نیم تخت دراز کشید و صدای درگه را شنید که گفت بفرست اولگا ایوانوونا از ترس یخ کرد و فکر کرد چطور ممکن است شده باشد وای این که خطرناک است بی هدف شمعی برداشت و به اتاق خود رفت و آنجا حیران بود که چه بکند خودش را بدون اینکه بخواهد در آینه دید با صورت حراسان و رنگ پریدهش با آستینهای گشاد ژاکتش که پرهای زرد رنگ روی سینهش گذاشته بود با دامنش که ترکهای عجیب داشت به نظر خودش موجودی وحشتناک آمد و ناگهان دلش به حال دیموف سوخت از عشق بیپایان او از جوانی کام نایافته او از تخت خواب تنها رها شده ای که دیموف مدت ها بود رویش نمیخوابید متاثر شد یادش به توسم های پر محبت او افتاد و به تلخی گریست و نامه پرتمنایی برای کروستلوف نوشت ساعت دو صبح بود داستان اول بخش هشتم وقتی ساعت هشت صبح روز بعد اولگا ایوانوفنا از بیخوابی منگ و نامرتب و بدریخت و با قیافه گناهکار از اتاق خوابش خارج میشد مرد ریش سیاه ناشناسی را که معلوم بود دکتر است در راه را ملاقات کرد بوی دوامی آمد پشت در اتاق تحریر دیموف کورستلوف ایستاده بود و سبیل چپش را با دست راست میتابید و شیانه به اولگا نگاه کرد و گفت مذارت میخواهم اما نمیتوانم بگذارم شما داخل شوید ممکن است دیفتیری بگیرید و به هر صورت چه فایده دارد 
او که هوش و حواس ندارد اولگا زمزمه کرد آیا واقعا دیفتیری گرفته است؟ گرستلوف بی توجه به سوال اولگا گفت آدمهایی که کار احمقانه میکنند باید نتیجهش را هم ببینند میدانید چطور دیفتیری گرفت؟ روز سهشنبه با یک لاستیک چرک دیفتیری گلوی پسرکی را مکید و چرا؟ احمق مثل دیوانه ها اولگا پرسید خطرناک است خیلی بله میگویند خیلی خطر دارد و باید به دنبال شرک بفرستیم باید اول یک مرد ریزه نقلی با موی قرمز بلند و دماغ دراز و لحجه یهودی ها وارد شد بعد مرد نامرتبی بلند قد و خمیده مثل خاخام بزرگ وارد شد و آخر سر مرد جوانی که صورتی سرخ داشت و خیلی قوی مینمود با عینک تو آمد همه این دکترها آمدند که همکار مریضشان را عیادت بکنند کرستلوف که به نوبت خدمت خود را انجام داده بود باز در خانه ماند و مثل سایهی سرگردان از اینجا به آنجا میرفت کلفت خانه سر شلوغ بود یک پایش توی آبدارخانه بود که به دکترها چای بدهد و پای دیگرش در دکان دوافروش و کسی نبود اتاق را مرتب بکند همه چیز آرام و اندوهکین بود اولگا ایوانوونا در اتاق خودش نشسته بود و فکر میکرد که خدا او را برای نارو زدن به شوهرش مجازات کرده است آن مرد آرام که به وصف نمیآید که یک کلمه شکایت نمی کند آن مرد فداکار که انگار از قایت مهر و محبت و خوبی زیاد ضعیف شده است اکنون روی نیم تخت افتاده و رنج میبرد و حتی ناله هم نمی کند زیرا اگر در حالت بیخودی و التهابش کلمه شکف آمیز بر زبان آرد دکترها حدس خواهند زد که فقط مرض دیفتری قاتل او نیست و از کرستلوف خواهند پرسید و او هم که از سیر تا پیاز ماجرا با خبر است فکر کرد بی جهت نیست که کرستلوف بد جوری به زن رفیقش مینگرد گویی که او را گناهکار اصلی و حقیقی تشخیص میدهد و مرض را فقط دستیار و شریک جرم او میداند دیگر فکر آن شب مهتاب روی رود ولگارا نکرد به فکر پیمان عاشقانهاش با ریابوسکی ماجراهای عاشقانهای که در کلبه آن دهقان داشتند نیفتاد فقط به یاد داشت که از سر شهفت و خودخواهی خود را سر تا به پا چنان آلوده است که هیچ شویندهای نمیتواند آلودگیش را بشوید عشق پر از اضطراب خود را نسبت به ریابوسکی به یاد آورد و گفت چقدر کلاه سرش گذاشتم خدا ریابوسکی را لعنت کند ساعت چهار با کرستلوف غذا خورد کرستلوف اخم کرده بود و غیر از شراب قرمز چیزی نخورد اولگا هم چیزی نخورد اما آهسته دعا کرد و با خدای خود عهد کرد که اگر فقط دیموف خوب بشود دوباره او را دوست بدارد و زن وفاداری نسبت به او باشد بعد لحظه خود را از یاد برد به کرستلوف نگاه کرد و اندیشید چقدر خسته کننده است که آدم مثل کرستلوف کوردل و خرف و ساده و گمنام باشد و اینطور رسوم معاشرت را بلد نباشد به نظرش آمد که خدا او را خواهد زد که چرا این گونه از شوهرش دوری گزیده است و به طور کلی غم عمیقی او را فرا گرفت و احساس کرد که زندگیش تباه و ویران شده است و هیچ چیزی قادر به مرمت و اصلاح آن نیست 
بعد از نهار تاریک شد اولگا به اتاق پذیرایی رفت و کرستلوف را روی نیمکتی خوابیده یافت سرش را روی یک پشتی ابریشمی که گلابتون دوزی شده بود گذاشته بود و بلند خروپوف میکرد دکترها تک تک میآمدند و توجهی به بینظمی اتاقها نداشتند مرد بیگانه در اتاق پذیرایی خوابیده بود و خروپوف میکرد ترهای روی دیوار زینتهای عجیب و غریب اتاق موهای آشفته و لباس پر از چروک کلفت خانه تمام اینها به روی هم هیچ گونه توجهی را جلب نمیکرد و کسی به کسی نبود یکی از دکترها خندید و این خنده چنان محجوبانه بود که شنیدنش دردناک بود دفعه دومی که اولگا به اتاق پذیرایی آمد کرستلوف بیدار بود پاشد نشست و سیگاری آتش زد و با آرامی گفت دیفتیری گرفته است در حفره بیمیش چرک جمع شده و بله قلبش ضعیف است بعد شغلی است اولگا گفت بهتر است بفرستند دنبال شرک شرک هم آمده است همو تشخیص داد که دیفتیری به حفره بینیش سرایت کرده است بله تازه مگر شرکیست واقعش را بخواهید شرک هم چیزی بارش نیست فقط اسمش شرک است من کرستلوف هستم و شرک همین فرق من است زمان به ابدیت میپیوست اولگا با لباس روی تخت نامرتبش دراز کشید و خود را تسلیم خواب و خیال کرد احساس میکرد که تمام خانه از بام تا سقف با یک قطعه دیواسای آهن پوشیده شده است و فقط اگر این آهن را بردارند همه چیز دوباره خوب میشود اما بعد به یاد آورد که آهنی در کار نیست و فقط دیموف مریض است فکر کرد طبیعت بیجان و باز از خود بیخود شد سیمان افتان و شرک چطور شرک را با قافیه های کرک فرک ترک در ذهنش مجسم کرد و بعد اندیشید دوستایم اکنون کجا هستند آیا از غمی که ما را فرا گرفته است خبر دارند ای خدا ما را نجات ده نجات من ببخش شرک کرک و باز آهن زمان به ابدیت میپیوست و ساعت راه رو ضربه های بیشماری زد دم به دم زنگ در صدا می کرد دکترها می آمدند کلفتی وارد اتاق شد یک گیلاس خالی توی یک سینی در دست داشت و گفت خانم اجازه هست تخت خواب رو مرتب کنم و چون جوابی نشنید بیرون رفت باز ساعت زنگ زد خواب و خیال ها درباره باران بر فراز ولگا و باز کسی داخل شد این دفعه به نظر میامد غریبه است اولگا پاشد و کرستلوف را دید پرسید چه ساعتی است؟ حدود ساعت سه خب چه شد؟ اینطور شد آمدم که بگویم در حال مرگ است و به هقه افتاد روی تخت اولگا نشست و عشقایش را با آستینش پاک کرد اول اولگا سر در نیاورد بعد چندشش شد و کج و کله شد با صدای نازوکی تکرار کرد و دوباره به حقهق افتاد دارد میمیرد دارد میمیرد خود را فدا کرد چه فقدانی بر عالم علم به تلخی ادامه داد این مرد نسبت به بهترین ما باز مرد بزرگی بود مرد بی همتایی بود چه استعدادی چه آرزوهایی را در ما برمیانگیخت 
کورستلوف دستهایش را مچاله کرد خدایا خدایا من اگر تا روز قیامت هم منتظر باشی چون این دانشمندی نخواهی یافت اسکادیموف اسکادیموف تو چه کرده بودی خدای من با نومیدی صورتش را با دستهایش پوشانید و سرش را تکان داد و آن به آن خشمگینتر میشد و ادامه داد و چه متانت اخلاقی چه روح بی آلاگش مهربان و با محبتی مرد نبود بلور ظریفی بود چطور به عالم علم خدمت کرد چطور به خاطر علم مرد کار کرد شب و روز مثل گاو کار کرد هیچ وقت چیزی را برای خود نخواست و او این دانشمند جوان این پروفسور آینده مجبور شد که همش دنبال کار باشد و حتی شبها هم ترجمه بکند تا پول این این چیزهای کسیف تکه کهنه ها را بپردازد کورستلوف با شیطنت و بدگمانی به اولگا نظر انداخت ملافه را با هر دو دست گرفت و آن را پاره پاره کرد مثل اینکه ملافه گناهکار بود و این اولگا نبود که تقصیر کرده بود و او هرگز به فکر خودش نبود کسی هم به فکرش نبود تازه چرا؟ به چه جهت؟ صدای عمیقی از اتاق نهارخوری به گوش رسید بین ست تا آدم یک مرد واقعی بود اولگا زندگیش را با دیموف از آغاز تا فرجام به یاد آورد تمام جزئیات را به خاطر آورد و ناگهان دریافت که واقعا شوهرش مرد نخبهی بوده است و نسبت به تمام دوستانش مرد بزرگ و بینظیری بوده است به یاد آورد که پدرش چگونه نظری به دیموف داشت و همکاران دیموف چگونه او را می ستودند. دریافت که واقعا به خوبی واضح است که شهرت زیادی برای آینده دیموف پیشبینی می توانست است بکند دیوارها، سقف، چراغ قالی به او چشمک میزدند و دهن کجی می کردند. مثل اینکه میگفتند تو او را ول کردی تا ور بپرد، تا ور بپرد. با فریادی از اتاق خود را بیرون انداخت. به چند مرد ناشناس در اتاق ناهارخوری تنه زد و داخل اتاق کار شوهرش شد. دیموف بی حس و حرکت روی نیم تخت افتاده بود و تا کمر در چادر شبی پوشیده شده بود. صورتش لاغر لاغر و زرد رنگ و ماگل به خاکستری بود هرگز وقتی زنده بود این رنگ نشده بود تنها چیزی که از دیموف باقی مانده بود ابروهای سیاه و تبسم محبت آمیزش بود اولگا سینه پیشانی و دستهای او را لمس کرد سینهش هنوز گرم بود اما پیشانی و دستش انگار یخ بسته بود و چشمان نیم بازش به اولگا ایوانوونا نگاه نمی کرد بلکه چادر شب را می نگریست اولگا بلند فریاد زد دیموف دیموف آرزو داشت به او حالی کند که گذشته هرچه بوده اشتباه و خطا بوده است که هنوز همه چیز از دست نرفته است که ممکن است زندگی دوباره پر از خوشی و زیبایی بشود که او شوهرش را از امروز به بعد خواهد پرستید و او را خواهد ستود و خود را وقف احترام به او خواهد کرد فریاد زد دیمو و شانه های او را تکان داد و نمیخواست باور بکند که دیموف دیگر هرگز بیدار نخواهد شد دیموف دیموف اما در اتاق پذیرایی کرستلوف به کلفت میگفت سوال های مزخرف نکن فوری پیش نگهبان کلیسا برو و آدرس زنها رو بگیر 
آنها او را خواهند شست و آماده خواهند کرد و هرچه لازم باشد به جا خواهند آورد